0: Auch wenn natürlich vieles jetzt auch schon länger her ist. Ja. ja einfach viele, viele von den Sommergeschichten äh, gar nicht so mitgenommen.
1: Ja, da muss man aber auch sagen, vielleicht ist das jetzt wirklich schon der Einstieg in die Folge. Unsere erste Folge nach der Sommerpause war ja auch quasi nur, um nochmal ein Recap von unseren Sommererlebnissen okay, und ja. von dem Juice aus äh, sozusagen zu verarbeiten. Das war ja schon mit der Ansage, dass wir danach erst alle alle Musik, alle Alben, die uns so über den Sommer durchgetragen haben oder die dann rausgekommen sind, was jetzt halt wirklich schon mehrere Monate teilweise her ist, dass wir die danach besprechen. Dann ist die Folge halt ausgefallen wegen Krankheit, die wir eigentlich dazu machen wollten, deswegen sich das jetzt noch weiter anfühlt. Aber ich finde, das ist überhaupt kein Grund, diese Musik nicht trotzdem einfach zu besprechen, auch wenn es dann nicht mehr die Aktualität hat.
0: Ja, voll. Deswegen heute am besten gebündelte Musikfolge 58 vom Rapstammtisch und ganz yes. herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Torben. Ich habe den unvergleichlichen David bei mir. Leute oben. Und Leo, leider halt auch immer noch wegen Krankheit nicht mit am Start. Beste Besserungsgrüße an dieser Stelle. Er hat uns aber für nachher noch ein kleines Schmankerl zukommen lassen, was wir dann auch äh, einspielen werden. Ähm, genau, aber erstmal ganz kurz, äh, wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen. Wie geht's dir? Hast du Mucke, die ähm, zu, zu deiner aktuellen Stimmung vielleicht auch passt, die wir heute besprechen?
1: Äh, ja und nein. Ich habe Mucke, die zu meiner aktuellen Stimmung passt, aber die besprechen wir nicht, weil das keine Hip-Hop-Mucke ist.
0: Ah, okay. Muss der rap vielleicht heute wieder ein bisschen über den Tellerrand rausgucken? Ähm, ja, ich weiß gar nicht,
1: ob wir das äh, in der Folge so weit machen müssen, aber also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das, also wahrscheinlich ist das so ein paar Mal im Jahr, aber dann catcht mich so ein Album halt richtig. Also dann kommt halt irgendwie Musik raus, teilweise, selbst wenn ich Singles vorher mitbekommen habe hittet das nochmal richtig anders, wenn ich das ganze Album höre und ich kann halt nicht aufhören, dann das zu hören, weil es mich so krass packt und ich da so mhm. drin versinken kann. Und wir besprechen ja auch einen Haufen Alben, wo ich sage, dass ich die gut finde und so, aber wirklich nur ein paar wenige von denen kriegen mich so krass. Ja. Ja, und das ist halt ähm, seit so ja, anderthalb Wochen äh, bin ich ultra mies auf dem äh, Fontaine's DC-Album hängen geblieben. Das ist so eine irische Post-Punk-Band. Das ist auch schon das dritte Album, was sie rausgebracht haben. Ah, und das ist tatsächlich, ich glaube, seit April schon draußen oder so. Ich habe das auch mitgekriegt, dass das draußen ist. Ich bin eigentlich Fan der Band. Ich habe es aber bis jetzt eigentlich nie im Ganzen angehört. Mhm. Und jetzt, als es so herbstlich wurde, bin ich da irgendwie noch mal reingerutscht und jo, bin komplett drauf kleben geblieben. Also das äh, trifft auf jeden Fall meinen Mut für diese jetzt dann doch kälter werdenden Tage
0: relativ... Ja. Relativ toll auf jeden Fall, ja. Würdest du sagen, dass es auch sogar Räubermusik ist? Definiere Räubermusik. <lacht> ja, da müssen wir jetzt Haftbefehl nochmal fragen, was genau er damit gemeint hat. Aber sobald es draußen dunkler und kälter wird, ist alles, glaube ich, Räubermusik, was man ja, da hört. Ja,
1: würde ich, würd ich auf jeden Fall dazu zählen, ja, eigentlich schon. Okay, ich hatte es fast schon erwartet, dass es so in die Richtung Postpunk punk geht. Äh, ja. Okay. Ja. Kann, wenn man sich da tiefer eingraben will, ich kann tatsächlich vom Favorite äh, Worst Cast, äh, von dem Podcast ähm, von Jan und Erik, kann ich yeah. die Folge dazu empfehlen, die, glaube ich, auch dann schon relativ lange draußen ist. Die habe ich aber nochmal nachgearbeitet. Die geben auf jeden Fall eine sehr solide Einschätzung zu dem Album ab und besprechen das so Track-by-Track-mäßig.
0: Geil. ach Ja, Empfehlung, das ist so cool, dass die, dass die Jungs auch so breit gefächert sind ja, äh, mit total. ihren Interessen. Ganz großes Shoutout nochmal an der Stelle. Die Guten. Ja, nice könnt gar nicht so richtig sagen, weil es ein bisschen schwankend ist, wie es bei mir ist mit der Stimmung. Aber auf jeden Fall mh, würde ich behaupten, habe ich eher Musik gehört, die ein bisschen mehr energetisch nach vorne geht. So die ne, Nicht die mhm. allerruhigsten, nicht die allerliebsten Sachen, sondern das, was mich besonders gecatcht hat, war wieder Energy. Am besten auch so ein bisschen Wut, Energy oder ja auf jeden Fall gut Schwung. Ja. Ähm, und ich glaube, da würde ich gerne direkt am Anfang erstmal, wenn wir schon bei Schwung sind, zu Lugali und Nein kommen. Die wir ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen, glaube ich, besprochen hatten mit unseren Live-Erfahrungen, mit unseren Live-Eindrücken ähm, auf dem Splash und auf dem Spektrum, wo sie uns schon so extrem gut gefallen ja. haben. Und ich habe sie ja jetzt tatsächlich nochmal gesehen in Berlin auf ihrer eigenen Tour, nochmal ein ganz eigener ähm, Rahmen im astra und da haben sie Sachen wieder von einer neuen EP gespielt, die KDK-Adventures Part 2. Und yes. das war halt wieder auch genau so eine Mucke. Und live, genauso wie auf den Festivals oder vielleicht sogar noch ein bisschen geiler, weil halt wirklich alle Leute nur ihretwegen da waren, total nach vorne geschoben. Ähm, das hat richtig Bock gemacht. Hast du da ein paar von den Sachen gehört von dieser neuen EP? Ich habe tatsächlich so durchskipmäßig äh, also
1: ich habe, glaube ich, die EP schon einmal so durchgehört, aber auch nicht so, dass ich krass genau hingehört habe. Ahne aber auf jeden Fall so diese Einkategorierung in halt Schwung und das bei denen halt immer Action ist sozusagen, das liefern die halt im Endeffekt ähm, tatsächlich sehr konstant einfach. Und also ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, dass es halt so in so einem Laden wie Astra dann halt einfach so von der Raumenergie nochmal unglaublich mhm. nach vorne stiebt. Und klar, auf den Festivals hat man das auch schon auf jeden Fall mitbekommen, aber das hast schon recht, ne? wenn die Leute halt, exakt für diesen einen Act, oder die sind ja zu zweit, aber halt für Lugardi und nein, das Act einfach da sind, alle sich so krass darauf freuen,
0: ist dann schon immer special. Ja. Wir hatten halt auch äh, ganz coole Leute noch mit dabei. Alan, ähm, A zum J, hat vorbeigeschaut. Der hat einen Song mit ihnen zusammen auf der neuen EP. Muss ich leider sagen, auch wenn alle drei geile Live-Energie hatten, äh, hat der Song für mich nicht so super geil live funktioniert. Das ist eher einer der den ich aufgenommen irgendwie besser finde, da für die anderen mhm. Songs, äh, die auch auf der EP drauf sind, eher wieder andersrum. Dass ich sage, ja, aufgenommen, ne? wieder gute, genau das, was man auch erwartet. Gerade die Beats von Trier halt auch wieder super nice. Aber live scheppert das, finde ich, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ich weiß nicht genau, was das ist, ob es einfach die Bühnenpräsenz von den beiden ist, ähm, aber halt super geil. Und auch einfach sehr beeindruckend, weil es schon ein späterer äh, Termin jetzt auf der Tour war und Nein einfach total durch war. Der war eigentlich kaputt ja, ja. Äh, und hat es trotzdem noch durchgezogen, obwohl er irgendwie harte Migräne hatte. Zwischendurch auch mal ein bisschen im Backstage eher war. Da hat Lugali dann eher Solo-Songs gespielt. Aber dann kam er auch wieder und hat trotzdem noch durchgedreht. So, ich will gar nicht wissen, was da passiert wäre, wenn der voll gesund gewesen wäre. Ähm, ja. Und das war schon heftig. Ich glaube, da... Ich glaube, da gehen auch echt
1: äh, viele Künstler und ich glaube, das trifft bei denen auf jeden Fall auch zu, dann schon so teilweise an ihre ja. Grenzen oder so ein bisschen darüber hinaus, damit sie halt auch dann wirklich allen Fans, die auf der Tour sind, auch wenn es eben die späteren Stops sind ähm, im Laufe der Tournee, damit die halt trotzdem ihr Erlebnis kriegen, dass sie erwarten für das sie bezahlt haben, mhm. dass sie halt sehen wollen und Teil davon sein wollen. Ich glaube, ich habe auch auf Insta mitgekriegt, dass sie halt noch zwei Gigs, ich glaube so München und Wien oder sowas, haben sie dann, glaube ich, noch mal nach hinten geschoben, damit sie sich mal ein paar Tage Auszeit tatsächlich gönnen können, ja. weil sie dann äh, auch geschrieben haben, dass sie halt einfach relativ durch sind, was ja auch mehr als verständlich ja. ist. Aber ja, also auf jeden Fall, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass es schon schwierig, ist da dann zu handeln. Wie weit will man noch gehen und das auf jeden Fall durchziehen, weil es halt geplant ist und weil Leute das sehen wollen? Und wo muss man dann einfach Rücksicht auf den eigenen Körper im Zweifelsfall nehmen, um sich da nicht komplett kaputt
0: zu machen, nur um irgendwie ein spaßiges Event zu zaubern? Nein, hat sogar auch die äh, Line auf der neuen EP, ähm, wo irgendwie die, äh, schreibt seinen Lebensstil und die ähm, umstehenden Leute fragen quasi, wie kann der Junge noch nicht krank sein? Tja. Ja, das ist ich wohl selber so ein bisschen auch mit beantwortet. So, Lifestyle halt fordernd, <lacht> ja. nennen wir das Ganze mal. Ja. Und auch äh, Konzert auf jeden Fall fordernd von der Crowd. Denn selbstverständlich wurde wieder bei jedem Song ein Kreis aufgemacht. Und bei jedem Song musste vorne total durchgedreht werden was ich ja in der letzten Folge schon sehr kritisch gesehen habe. Diesmal, ähm, ich bin ja. nicht mit reingegangen, ich habe es mir eher so ein bisschen von hinten angeguckt, aber äh, diesmal habe ich es einfach voll embraced. so. Und das, das Geile war halt auch so ein bisschen eigentlich mein Lieblingszitat von dem ganzen Konzert. Äh, Gadi hat dann irgendwann nochmal gesagt, ihr kennt unsere Hook, weil es eigentlich immer ja. nur darum ging, in der Hook dann, oder oder wenn diese Trier Beats halt so richtig reinballern, dass die ganzen Leute immer nur, ey, ey. Ey, mitmachen und das funktioniert halt auch. Auf jedem Song. Es ist eigentlich egal, worum es geht.
1: Ja, komplette Sicht. Liebe, liebe das eigentlich bei Konzerten, wenn die Crowd dann so den Song mit anschiebt, weil das ja auf jeden Fall immer Elemente sind, die du dann auch hörst, wenn die Crowd halt die sind ich meine, das ist ja simpel gehalten, rhythmisch und so weiter,
0: aber finde eigentlich, ja, finde eigentlich immer sehr starke Energie, wenn das ja. passiert. Das ist halt, ne, alle sind dann irgendwie im gleichen Rhythmus, alle bouncen gemeinsam, alle machen ja. zu diesen fetten Bässen. Ähm. Das ist so perfekt. Das, das ist schon sehr nice. Das heißt, ey, die Jungs dürfen auch gerne weiter genau diese Musik machen und es wird mir wahrscheinlich nicht langweilig werden und ich werde auch wieder zu Live-Auftritten gehen.
1: Ja, sehe auf jeden Fall wenigstens bei dem zweiten Aspekt. Ich glaube, bei mir ist so ein bisschen dieses, also ich glaube, dass ich halt nicht mehr so heiß bin auf neues Zeug von denen, weil ich das meiste ungefähr mhm. kenne und weil die halt ihr, ihr Zeug durchziehen. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch größtenteils nie wack oder sehr, sehr selten, was ja auch schon eine Fähigkeit ist, dafür, dass die ja. auch ja im Endeffekt Tape an Tape auch raushauen, wenn man jetzt so die Karriere in den letzten in den letzten Jahren sich anguckt, natürlich auch Solo-Zeug, zum mhm. Beispiel von Online natürlich auch das Album schon dabei gewesen und so, also dafür immer noch stabiler, aber es überrascht mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr, wenn
0: sie was Neues rausbringen oder den ganzen ja ganz wenigen Fällen. So, ja. Ich wüsste auch tatsächlich nicht genau, wie sie sich oder ne, spontan keine Idee, wie sie sich verändern würden oder verändern könnten, dass es irgendwie stimmig wäre und dass es mich total überraschen würde oder so.
1: Ja, ja, ja genau. Also das muss ja auch nicht ja. sein,
0: aber ja. Gibt halt andere Künstler, die wandelbarer sind oder wo du mehr Prozesse und sowas siehst, aber äh, ja. ja. Muss halt auch nicht und kann ja auch manchmal ein bisschen schief gehen, wenn Leute sich wandeln und ja, es sich dann nicht mehr so so richtig anfühlt. Hast du da jetzt irgendwas Konkretes <lacht> im
1: Kopf, weil es schon so, so
0: scheinlich lächelst, was die Leute natürlich nicht sehen können, aber ich sehe es. Also ich glaube, ich muss halt einfach, ähm, auch wenn ich jetzt gerade von dem Live-Auftritt im Astra erzähle, dann von gestern Abend erzählen, oh. denn da war ich wieder im Astra und habe passend zum neuen Album Drei Kreuze Megalo live gesehen. Und ich habe mit äh, Jussi, ja. liebe Grüße an der Stelle, auch nochmal nachgeguckt. Der Mann ist ja jetzt schon 41. Und ja, ich, ich höre aus dem Album schon sehr viel Prozess raus. Jetzt nicht so, dass das alles ganz neue Themen wären oder ganz neue Arten und Weisen, wie er das so angeht. Aber da merke ich schon, dass es echt anders ist. Und vor allem im Kontrast zu Lugalio 9, ganz anderes Konzert irgendwie gewesen. Äh, ja, also
1: kannst gleich gern mal erzählen. Dann vergleichen wir, weil ich war jetzt nicht gestern, aber ich glaube, es ist dann zwei Wochen her oder so, war ich in Leipzig bei seinem Weg. Mhm. Gig. Daher bin ich mal gespannt, wie das in Berlin im Astra war, wie voll das vielleicht auch war und was da für eine Energy abging. Mal schauen, ob das bei mir oh, dann vielleicht ja, okay. war. Okay, das ist spannend, dass du das in in Leipzig gehabt hast. Berlin ist auf jeden Fall immer noch
0: mehr mehr Rap-City und Hip-Hop-Hauptstadt, als es dann doch Leipzig ist. Ja, und eben auch seine Heimat. Also ich glaube, so die ganzen ersten drei Reihen waren, glaube ich, alles irgendwie so Homies aus Moabit und so. Ähm das, das war schon eine sehr gute Atmosphäre, also das, das kann ich auf jeden Fall schon mal festhalten, es war eine schöne Atmosphäre, es war irgendwie sehr lieb alles, So, ich muss schon sagen, es war lieb und vom, ähm, vom Publikum her so geschätzt, wenn ich das jetzt auch wieder mit Guardian 9 vergleiche, halt so 10, 15 Jahre älter. Und ja, das, ja. das hat man ja. schon auch gemerkt, dass es halt ganz anders war. Also, dass da ein Kreis aufgemacht wurde, selbst bei Songs, die nach vorne gingen, nein, überhaupt gar nicht. Musste er sogar zum Schluss dann noch, beim letzten, bei Wer hat die Hitze, musste er es nochmal sogar ansagen, dass die Leute nochmal einen Kreis aufmachen sollen. Und Dann wurde der so ein bisschen halbherzig. Und die Leute wussten gar nicht genau, wann lassen wir den jetzt wieder zusammenfallen und so. Also, ganz andere Energy. Wie war das in Leipzig? Hm,
1: ja, vom vom groben her auf jeden Fall, auf jeden Fall ähnlich. Bei Konzerten auch immer guter Indikator, auf jeden Fall so zählt man jetzt eher zu den Jüngeren, mhm. zählt man zu den Älteren oder ist man irgendwo in der goldenen Mitte? Da war ich halt dann auch mal wieder doch bei den äh, beim jüngeren Teil auf jeden Fall dabei. Viele viele Snapbacks auf jeden Fall bekommen ja. und war halt so auch einfach, also es war jetzt nicht äh, krass krass männlich dominiert, natürlich, also was heißt natürlich, aber wie bei dann doch vielen Hip Hop Konzerten schon mehr Männer als Frauen mhm. da, aber dann halt auch so Viele viele Dudes, die halt wahrscheinlich in ihren 30ern bis, äh, bis die Richtung 40 ran oder so, dann einfach auch so bei Vorband und dazwischen so einfach dann mit verschränkten
0: Armen dann einfach so gerade dastanden und so weiter. Also ein bisschen, ein bisschen steif alles. Ja, doch, das war schon auch ähnlich, selbst auch in Berlin. Ähm, Astra war, glaube ich, auch nicht ganz ausverkauft. Das hätte, glaube ich, noch Tickets gegeben. Es war aber schon gut voll. Wie hast du das so in Leipzig wahrgenommen? Wo war das?
1: Das war tatsächlich ähnlich. Ich glaube, das wurde sogar hochverlegt. Ich weiß gar nicht, mhm. ich glaube, aus dem Naumanns oder so, wurde es dann ins Werk 2, das ist so ein ja Kulturladen für Konzerte, Lesungen, Kulturevents aller Art in Konnewitz. Da gibt es halt so zwei größere Räumlichkeiten, einen großen und einen kleinen, da war Megalo dann äh, im größeren. Der war auch gut gefüllt, jetzt nicht äh, bis zum letzten Platz ausverkauft, aber war okay. Also daran hat es jetzt nicht gemangelt, sage ich mal. Ja. Aber trotzdem war dieses, ja, so eine krasse Crowd-Energy, die hast du da tatsächlich am meisten bei den klassischen Hip-Hop-Händen bekommen. Genau, die wurden eingefordert genau. von Megalo, yeah. die wurden auch mit angesagt. Die wurden aber auch durchgezogen. Also es hatte dann auch auf jeden Fall seinen Vibe. Ist halt natürlich ein viel, wenn man so will, unkörperlicher oder weniger energetischer mhm. dann natürlich noch, als wenn so Körper aufeinander klatschen im Moschpit. Das gab es dann tatsächlich auch so beim letzten Song, wo er dann so eine, eine Mini-Wall-of-Death quasi gezogen bis im Endeffekt zum zum Mischpult. War dann äh, eine Schneise gemacht, wo die Leute dann nochmal aufeinander durften. Es hat auch alles geklappt und so. Ich fand den Vibe trotzdem insgesamt sehr positiv und angenehm. Also gefühlt war das schon so, dass Megalo auf der Bühne sehr viel Spaß gemacht mhm. hat. Und das für mich auch also total positiv rüberkam, wie, wie er aufgetreten ist und wie dann auch tatsächlich die Leute neben einem dann wirklich auch die Zeilen vervollständigen ja. konnten, mitgerappt genau. haben und so weiter. Das war halt schon alles gegeben. Also waren auf jeden Fall echte Fans am Start, die sich halt einen Rapper gegeben haben, der halt unglaublich gut live rappt, also das ist halt auch nochmal, keine Ahnung, da können halt wenige rankommen, was yeah. er halt ohne ohne krasses Backup und vor allem, ja, ohne ohne Playback, davon davon gar nicht erst zu sprechen, durchziehen kann bei seinem Live-Konzert. Das war schon stark und es war, ich weiß nicht, war es in Berlin auch, dass er seine Band quasi dabei mhm. hatte, neben Genaian Stallion als DJ, der quasi yeah. ähm, die Grundlagen geliefert hat. Und ich fand es weniger wack, als ich gedacht hätte. Ich bin äh, eigentlich überhaupt, ich bin überhaupt kein Freund von Live-Bands mit Hip-Hop, zumindest jetzt nicht bei klassischen Konzerten. Wenn das mal so ein extra Setup ist für eine bestimmte Session oder sowas, ist es vielleicht nochmal was anderes, aber normalerweise ist es eher langweilig. War da aber eigentlich okay, vor allem, weil halt die Band dann größtenteils aus ähm, einem Bass und ähm, eben Drums bestand und das als Grundlage für mich eigentlich ganz gut
0: funktioniert hat. Ja, war in Berlin ganz genauso. Ich glaube, sie haben ja auch nicht alle Songs äh, so instrumentiert. Also manche Beats kamen wirklich auch komplett wieder raus. Wie gesagt, Stallion war ja immer noch da
1: und konnte im Zweifelsfall alles, was die nicht wirklich covern konnten, mit ihren menschlichen Fähigkeiten noch abspielen. Das war ganz gut, dass es jetzt nicht komplett auf Live-Musik gedrillt war. Ja, genau. Und alter,
0: die Drummerin, die war ja mal richtig tight. Also ja, die, ja, die hat äh, wirklich sehr gut abgeliefert. Die fand ich so nice. Und da muss ich auch noch mal sagen, ähm, so die, gerade so die 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 Bassdrums, ähm, wenn die so abgespielt werden vom DJ, kann das vielleicht noch mal eine andere Intensität und so auch haben. Aber diese Kickdrum, wenn sie richtig bei manchen von den Songs so richtig reingetreten hat da unten, Alter, hm. das hat noch mal auf eine andere Art und Weise gescheppert und auch so, dass es, finde ich, mit seinem schnellen Flow auch irgendwie geil funktioniert hat. Ich hatte so das Gefühl, es ist schon gut, wenn du die Texte vorher kennst, weil du durch das Scheppernde ja, ja. manchmal nicht so ganz Deutliches verstanden hast, aber es hat trotzdem eine geile Energie einfach gehabt, wo ich so das Gefühl hatte, ja, das könntest du so aus der Konserve ähm, ich nicht so geil generieren, wie, wie sie das da irgendwie live ähm, ja, gezaubert hat. Das war schon gut. Ja, komplett. Was du gerade noch gesagt hast mit den Hip-Hop-Händen, die gefordert wurden, das war mir so ein bisschen nervig, dass er es nämlich auch Hip-Hop-Hände genannt hat. Weißt du? Und auch <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, das war auch ein klassisches Hip-Hop-Konzert und wir waren da alle so Hip-Hop, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das hat diesen ironischen Unterton. so von wegen ja. Wir, wir meinen es aber eigentlich alle gar nicht so ernst. Und wenn... Hat ja auch jedes Mal, wenn ich das ausspreche, ja, genau. also keine
2: Frage. Und ich
0: merke das ja auch, ne? wenn, wenn wir das so aussprechen. Wo sind die Hip-Hop-Hände? Dann ist es immer so, ja genau, wir sind hier die Hip-Hop-AG in Edenkoben und äh, freestylen nach einem halben Kasten. So, Das ist alles so mit, mit so einem ironischen Ding. Und ich denke mir, wenn jemand bei seinem Konzert, das ganz unironisch einfach wirklich fordern kann und, was heißt fordern kann, aber einfach, ne dass es geil stattfinden kann und dass es sich auch nach einem guten gemeinsamen Vibe anfühlt, dann doch bei Megalo, mhm. so Finde ich, muss dieser ironische Voll. Ton gar nicht so mit reinkommen. Voll. Ich glaube, er meint es halt auch nicht ironisch. Für mich ist das,
1: in den meisten Fällen hat es halt für mich so ein bisschen was ja, so ein verkrampftes Hip-Hop-Verständnis. Ja. Und da halt zieht sich irgendwie so auf Leute, die halt schon ein bisschen auf, äh, wir verteidigen hier noch die, die echten Werte der Kultur, hängen geblieben sind. Megalo ist halt so ein bisschen an der Schnittstelle dazu. Ich würde ihn aber überhaupt nicht zu irgendeinem hängengebliebenen Boomer zählen. Ja. Ganz, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem steckt so ein bisschen was davon halt einfach in ihm beziehungsweise in seiner Künstlerperson auch äh, einfach mit drin. Und das kann ich aber auch völlig akzeptieren. also Ich fand es auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie cringe oder so belastend, ja. dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt äh, so ein Konzert, was aus der Zeit gefallen ist und äh, mit, keine Ahnung, aktuellem Hip-Hop oder was halt so trendig ist, wenig zu tun hat. Das war ja überhaupt nicht der Fall. Ja. Obwohl, und damit können wir vielleicht auch langsam zum Album ja. kommen, weil das müssen wir auch besprechen. Das lag, glaube ich, auch ein bisschen an, am Band-Setup und so weiter. Aber tatsächlich, er hat ja auch vieles äh, aus seinem Backkatalog gespielt. Das Album mhm. war zu dem Zeitpunkt, als ich war, auch noch gar nicht draußen. Ähm, und tatsächlich haben die älteren Songs und vor allem auch die, die dann doch ähm, eher stilistisch in Richtung Boom-Bap gingen, die haben deutlich besser live funktioniert als zum Beispiel die Spielereien, die ähm, ein bisschen sich an Drill-Ästhetik orientieren und so. Die hatten auch viel weniger viel weniger Energie mit der Crowd, viel weniger Fläche, wo sich die Leute irgendwie ja. dranhängen konnten und irgendwie Bewegungen zu machen konnten. Die wirkten so ein bisschen ins Leere gespielt. Da ging einfach viel, viel weniger und das war schon irgendwie auffällig. Ey, das ist krass,
0: dass dir das aufgefallen ist, weil das hatte ich genauso auch, Das ich habe die eigentlich sehr gefühlt, die Songs. So sowas wie ähm, von diesem Hotbox-Album, äh, äh, Was ist das? Ne, der vom ja. Beat her auch total nach vorne geht, aber irgendwie hat es die Crowd nicht so richtig gecatcht. Das so. ist ganz komisch. Ja. Stimmt voll. Aber auch da, jetzt gestern, das Album war ja schon draußen, er hat nicht so super viel davon gespielt. Er hat ja theoretisch ja, also ich ich nehme an, die Setlisten werden dann ungefähr ähnlich gewesen sein, mhm. die er auf der ganzen Tour durchgezogen hat. Ja, ja dann auch der letzte Tourstopp ähm, fand ich aber auch tatsächlich gar nicht so schlimm, denn ich bin ein bisschen kritisch, was das Album angeht. Aber vielleicht hören wir erstmal ganz kurz rein, was Leo dazu zu sagen hat, denn der hat uns da was Kleines geschickt.
2: Hallo Tom, hallo David. Ihr habt euch gewünscht, dass ich zum Megalo-Album Drei Kreuze meine Meinung wiedergebe. Und dies werde ich jetzt tun. Ahn und für sich äh, gefällt mir das Album von Megalo relativ gut. Ähm, man kann ja schon sagen, dass er so die Grundrichtung Real Keeper Backpackertum so als Thema des Albums gewählt hat. Oh, und ich finde tatsächlich, dass er es schafft, äh, so einen gängigen Vorwurf, den man gerade dieser Art von Musik gegenüber häufiger hört, Nämlich, dass es irgendwie den irgendwie sehr wichtig ist, dass der Inhalt irgendwie klar positioniert ist und dass das zulasten des ja, Flows oder des Hörgenusses geht. Und ich finde, genau das schafft Megalo hier super zu umgehen. Ich finde, alles, was er raushaut, kommt super geflowt und es macht Spaß, um zuzuhören. Und es wird auch gepaart mit hervorragenden Beats, die mir sehr gut gefallen. Ich hätte niemals gedacht, dass ein sesamstraßen dass es so gut in einem Hip-Hop, deutschen Hip-Hop-Track funktionieren kann. Chapeau auf jeden Fall dafür. Kann man nichts sagen. Ähm, eine Sache, die mir tatsächlich aber aufgefallen ist und wo ich, was mich irgendwie auch gerade davon abbringt, irgendwie hier Höchstwertungen für das Album rauszuhauen, sind dann halt irgendwie auch so ein, zwei Zeilen. es ist natürlich klar, wenn man irgendwelche Statements raushaut. Das wird nicht immer jedem allen gefallen, äh, aber ich habe mich dann doch schon relativ verwundert, gerade bei der einen Zeile bei Fragen, bei wer wie was wo er sich fragt, warum sind die Strafen für Kindesmissbrauch nicht so hoch und warum werden Stra äh, Verbrechen gegen den Staat viel höher bestraft. Finde ich irgendwie, ja, bin ich auf jeden Fall gestockt, weil es passt irgendwie nicht so richtig zu der restlichen Besetzung des Songs, die ja eher, ich sag mal so, ja, ich sag mal so einen leichten linken Touch haben, wo es irgendwie darum geht. Warum sind andere so reich? Warum muss ich so viel arbeiten? Und äh, ihr habt jetzt noch gesagt, das brauche ich nicht zu erklären. Aber quasi dieses Thema mit härtere Strafen für Kindesmissbrauch ist für mich in meinem Kopf zumindest immer irgendwie ein Thema, das gerade irgendwie so von extrem rechten Gruppen, Parteien, Leuten irgendwie stark besetzt wird. Ähm, ne, also, das sieht man dann tendenziell eher auf einem NPD-Plakat als irgendwie auf einem Plakat von, weiß ich nicht, der Linken oder was weiß ich. Und rap-technisch ist mir das Thema das letzte Mal irgendwie unter die Füße gefallen auf dem, sagen wir auch schwierigen Album von Fahrt und was Snagger oder Pillard, ich weiß nicht, Talion, wo irgendwie das auch gefordert wurde mit allerlei ansonstigem Unfug. Und ja, irgendwie ist es für mich so ein Bruch in dem Song, den ich irgendwie ganz komisch finde und mich frage, warum Megalo das auf einmal so als Thema irgendwie aufgenommen hat, weil er ja sonst eigentlich, ich sag mal, nicht so ist. Vielleicht übertreibe ich da in meinem Kopf irgendwie auch nur, aber es ist einfach in meinem Kopf drin und das macht den Song irgendwie für mich so leider so ganz leicht kaputt. Es ist zwar trotzdem immer noch ein super Beat, es ist immer noch äh, schön gerappt und insgesamt ist das Album irgendwie sehr gut und ich freue mich drauf, das irgendwann mal live genießen zu können. Ja, genau, das ist so mein ein von Megalo Album. Vier von fünf I don't know, Kronenkorken. Ciao, ciao! Okay, ja,
0: äh, vielen Dank, Leo. Ich war sehr überrascht. Ich hätte von ihm viel mehr Straight Hate bei diesem Album erwartet. Vielleicht muss ich das jetzt so ein bisschen übernehmen. Aber erstmal kurz, was was sagst du? Ja, ich war auf jeden Fall äh auch ein äh, bisschen überrascht, wie das ausgefallen ist,
1: dass ähm, das Statement, weil ich den Eindruck hatte, bei der letzten Folge, die wir aufgenommen mhm. haben, als wir kurz den Song Statements angerissen haben, dass Leo schon kurz vorm Explodieren war, wie sehr er den Song gehatet hat, aber das dann nicht so richtig ausleben durfte, weil wir ihm gesagt haben, wir besprechen das ein andern Mal. Ähm, dafür ja doch äh, sehr milde ausgefallen, auf jeden Fall. Ja,
0: vier von fünf Kronkorken, wow. <lacht> Stabile Wertung, mhm. <lacht> Vor allem stabile Kategorie, wie man Alben bewerten ja. kann. Das sind die neuen bamble Die leo Kronkochen. <lacht> yes. Ja, recht kurzes Album auch. Zwölf, 13 Songs? Ja,
1: zwölf Songs, aber mit 35 Minuten. Also klar, ist jetzt nicht ultra lang, aber finde ich okay. Fand es jetzt nicht, nicht zu kurz geraten auf jeden Fall. vor allem, weil ich finde, bringt er eine Menge, eine Menge Message mit uns. Ja,
0: das stimmt halt auch. Genau.
1: Also, ich weiß nicht, wollen wir zuerst bei dem anknüpfen, was Leo gesagt mhm. hat? Weil ich glaube, ich habe noch so ein paar andere Talking Points auf jeden Fall, die die dann aber ein bisschen weg davon gehen. Ja.
0: Genau, er ist ja besonders auf den Song Fragen eingegangen und äh, war so überrascht und begeistert, wie gut ein Sesamstraßensample funktioniert. Ich muss sagen, nein, es funktioniert einfach nicht. Ich finde den Song was? deplatziert. Ich finde den <lacht> scheiße auf dem Album. Ich finde, der sollte einfach runter von dem der ganze Song. So, weißt du? Uf, okay. ähm, der ist ganz lieb. Das ist ein ganz süßer Song und das passt total zu ja, einem Vater von einem Fünfjährigen. Und wenn er das exklusiv für die Sesamstraße gemacht hätte und das wäre da dann irgendwie performt worden, okay, alles cool. Hands down. Der Song ist viel zu politisch, als dass er bei der Sesamstraße war. Das wäre gerade geil, Alter. Da könnte man richtig den Kindern so, so harte politische Sachen auch äh, um die Ohren klatschen. Wäre ich total dabei, aber nicht auf dem Album. Das sample nervt mich hart. Er hat das live gespielt. Ich ja, konnte ja. nicht. Ich konnte einfach nicht. Ich finde das nicht, nee. Okay, G ging mir auf jeden Fall schon mal anders.
1: Also ich habe es auch wirklich, ist glaube ich, anderthalb Monate her, als ich halt ich habe halt den Album-Stream bekommen, mhm. als ich dann das erste Mal durchgehört habe. Es also war auf jeden Fall auch erstmal großer Moment der Überraschung und Verwunderung, dass dieses Sample mhm. kommt. Ich habe es dann aber schon, ich fand es halt ultra lustig. Also wer, wer traut sich, so eine, so eine Moves auf dem Album zu machen? Und will dann immer noch ernst genommen werden. So, ich finde, das gelingt ihm halt schon. Also, insofern
0: hatte ich das eigentlich einen ganz, ganz witzigen Move von ihm. Okay, so kann man es wahrscheinlich auch sehen, dass es mutig war, ja. Ähm, ja, klar, und auch die, die Aussagen finde ich alles gar nicht so schlecht, aber die Form, nee, ich finde es, es bricht auch so ein ja. bisschen mit, äh, mit vielem anderen, was so drauf ist. Aber beziehungsweise. Es geht halt überhaupt nicht in die Kerbe von den Songs, die ich auf dem Album sehr gut fand. Ja,
1: das, das verstehe ich. Ich glaube aber, er wird sich auch bewusst darüber gewesen sein, dass es schon so unkonventionell ist, sowas ähm, als Sample zu nutzen, dass es mit Sicherheit Leute gibt, die das einfach ultra wack finden, mhm. alleine wegen des Samples, unabhängig, was er mit dem Rest des Songs macht. Ich glaube, das kann man dann halt so hinnehmen von seiner Seite aus und da irgendwie mit leben, dass es halt ja dann halt schon ein bisschen was probiert ist, was halt jetzt auf jeden Fall nicht jeden Geschmack trifft. Ja. Ja.
0: Ähm, genau, inhaltlich, Leo fand vor allem die Zeile, wo er sich über die zu geringen Strafen für Kindesmissbrauch aufregt, schwierig und problematisch und hat sich an Fahrt und Snaggers Talion-Album erinnert gefühlt. Ging dir das ähnlich? Kannst du den Punkt nachvollziehen? Ja, also er hat mich nicht
1: an Fahrt und Snagger erinnert, weil ich da einfach relativ raus bin, was deren Content von früher <lacht> angeht. Aber total, die Zeile ist mir auch, als ich das erste Mal gehört habe, ist mir auch direkt ähm, im Kopf geblieben, beziehungsweise ist mir halt einfach aufgefallen zwischen den ganzen anderen Fragen, die er ja in dem Song aufwirft. Ich gebe Leo recht, auch es war ja schon irgendwie auch, ist ein bisschen so was Bauchgefühlmäßiges, wenn man, wenn man das halt, also yeah. erstmal muss man sagen, wir unterstellen Megalo natürlich äh, mit Sicherheit keine Nähe zu irgendwelchen äh, rechten Parteien, rechten, rechten Gruppierungen oder sowas. Das steht ja außer Frage, denke ich mal. Yeah. Aber ähm, theoretisch oder auch in der, in der Praxis kommen halt tatsächlich diese, diese Frage so als eine, ja, irgendwie als eine politische Kritik, die dann irgendwie was über das äh, gesellschaftliche System aussagen soll, in dem wir leben, schon aus dieser Ecke. Ich weiß gar nicht, woher mhm. diese Tradition kommt, wäre vielleicht auch mal eine, eine geile Recherche wert. Mhm. Ich glaube meistens halt mit dem, mit dem Ziel halt irgendwie den einfachen Zorn von Leuten für seine Seite zu gewinnen, aber ich glaube, es geht mit Sicherheit schon über Jahrzehnte zurück, dass halt so eine, so eine Parolen halt als ja, als ähm, als Kritik äh, an so, unser unser Rechtsstaat funktioniert nicht und das sieht man ja zum Beispiel daran, ja. dass die Strafen für Pädophile zu niedrig sind, dass das so genutzt wurde. Ja. Es gibt ja auch äh, die berühmt-berüchtigten Hack-Aufkleber mit äh, Todesstrafe für mm. und so weiter ja. ähm, und das sind ja, also Neben solchen Heckaufklebern ist dann meistens dann eher noch so ein böser Onkelsaufkleber, aufkleber als irgendwas mhm. von einer, von einer linken-marxistischen Gruppierung oder sowas. Also ja. ich verstehe auf jeden Fall, wie Leo drauf kommt. Ich weiß auch gar nicht, warum Megalo das genutzt hat und ob das so gut in dieser in diese anderen Fragen reinpasst, die er auf den Song genommen hat. Vielleicht ist ihm aber auch einfach nichts Besseres eingefallen. Es mm. ist halt so,
0: ein, so eine Füllerfrage. Ja, so im Vergleich zu manchen differenzierteren ähm, Aussagen und Fragen, die er stellt, ist das schon irgendwo plumper und, und populistischer halt irgendwie. So von wegen, ja, das ist ja eine Aussage, auf die wir uns da ja alle irgendwie einigen können. Ähm, ja. Ja, total. Und also, also auch viel, viel weniger weitreichend und viel weniger relevant,
1: ohne dass das Thema Pädophilie oder Kinderporn Kinderpornografie und so weiter ist natürlich total wichtig, dagegen vorzugehen und so weiter. Das stellt ja keiner in Frage, aber ansonsten stellt er ja große Systemfragen, die im Endeffekt so den, den Kapitalismus in Frage stellen, äh, im weitesten Sinne und das passt halt einfach nicht in die Reihe. Ja.
0: Ja, wäre vielleicht lieber mehr noch bei der Frage geblieben, warum Kinder weniger Rechte als Erwachsene oder sowas haben nicht? Die Frage stellt er ja, glaube ich, auch in dem Song. Äh, mhm. Kannst ja eigentlich auch noch noch spannende Wege mitgehen mit der Frage. Mhm. Ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Ist mir tatsächlich gar nicht so krass so, so direkt beim beim Hören aufgefallen, aber kann ich nachvollziehen, was ja, ihr sagt. Ich, ich fand es jetzt auch
1: gar nicht. Also mir ist es halt aufgefallen, aber es fand ich halt jetzt eine nicht wirklich so gelungene Zeile unter sehr vielen Zeilen, die er rappt. Ich fand es gar nicht, also ein bisschen anderer Aspekt des Albums, viel, fand ich viel interessanter oder relevanter noch als halt ja diesen Aufhänger. Aber ja, wäre wär irgendwie wirklich mal interessant, ähm, mit ihm darüber zu reden vielleicht oder so und dann rauszufinden, warum das also Vielleicht beschäftigt ihn das ja wirklich und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er jetzt Vater geworden ist mhm. und mehr Awareness für Themen wie Kinderschutz hat oder so. Das kann ja sein. Ja. Ich weiß es tatsächlich ja. nicht.
0: Du sagst, es gibt andere Aspekte, es gibt andere Seiten von dem Album, die dir viel besser gefallen haben, zum Beispiel? Ja,
1: die ganze Struktur, wie das Album aufgebaut ist und dieser, dieser eine letzte große Stinkefinger, den Megalo, ähm, tatsächlich äh, meiner Meinung nach äh, nicht nur der Industrie, wir haben ja über Statements schon ein bisschen geredet, diese große Kritik an der Szene, zu der er nicht gehören will und so weiter, ne? Ja. Und als äh, nur dieser dieser Statement-Song äh, Song rausgekommen ist, da hatte ich auch noch ein bisschen weniger Kontext zum Album, da habe ich mich halt schon gefragt, wo ist es überhaupt legitim von einem Rapper, der bei Universal erscheint, der also mhm. ganz tief in diesem Musikindustriesystem mit verankert ist und in, in der Deutschrap-Szene in dem Sinne, dass er halt in die großen Strukturen, wo wo richtig Geld gemacht wird und wo Geld hin und her geschoben wird, eingebettet ist. wie, Warum traut er sich überhaupt, diese Fragen zu stellen, ohne quasi sich selbst zu schämen, dass er überhaupt nicht reflektiert, was für eine Rolle hat, aber er mm, macht das. Mm. Und also es fängt auf letztes Abend mal an und hört mit diesem Mach's gut-Song, der wie so eine Art Abschiedssong von, von seiner Karriere insgesamt klingt, deutet er das alles schon an. Und es ist ja tatsächlich, das habe ich halt jetzt erst so ein bisschen, bisschen mitgekommen, aber es ist ähm, das letzte Album, was er jetzt ähm, über Universal rausgebracht hat. Das, das letzte, was er in seinem Vertrag ah, erfüllen musste. Okay. Und wenn man das weiß ja. Und er dann in dieses Album reinkommt mit diesem Sample, ein Scared of You Motherfuckers, ja. was erstmal x-mal wiederholt wird, und der dann anfängt zu erzählen, dass er jetzt eine Story erzählt, die aber ohne Happy End, äh, endet, und dass er von Leuten erzählt, die Musik bewerten, und die auf Streams achten, die ihm nicht mal Sense bringen, mhm. und dass Vertragsunterschriften Seelen nehmen, und dass es bestimmten Leuten um Content statt Kunst geht, dann sind das meiner Meinung nach direkte Ansagen an, an genau die Leute, die das Album veröffentlicht haben, nämlich alle bei, bei Universal, wo er meiner Meinung nach ähm, so unglücklich war am Ende seiner, seiner Laufbahn bis jetzt, dass er halt diese Kritik daran einfach auf seinem letzten Album formuliert hat, dass er über die rausbringt und wie gesagt, mit diesem letzten Album scheidet er dann aus seinem Vertrag aus, hat quasi seinen Vertrag erfüllt und ich fand es ein krasses Statement, auf jeden Fall so reinzukommen und diese Kritik noch auf dem letzten Release, wo sie ja auch mit ihm zusammenarbeiten mhm. müssen, dass sie ja nochmal richtig promoten müssen, weil sie selbst damit auch nochmal Geld machen wollen, so unterzubringen und seine Meinung
0: da so klar zu äußern. Das fand ich fand ich unglaublich nice. Ja, okay, cooler Punkt. War, war mir auch so gar nicht bewusst. Äh, Macht es für mich noch mal um einiges spannender, wie geht der künstlerische Prozess bei ihm jetzt weiter? Wird er sich jetzt noch mal wieder auf eine ganz ja. andere Art und Weise austoben? Wird er als Oga-Beats äh, von den Beats her noch mal in eine ganz wilde Richtung gehen? Äh, Habe ich ja richtig Bock drauf. Okay, cool. Das ist schön. ja. Ich glaube, das, das sind genau die Fragen, die halt am Ende hängen bleiben nach diesem
1: "Mach's gut" Song, wo er halt auch auch das und ne, das hat mich ungefähr, also das ist ja so mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen zusammenarbeitet, hat mich ungefähr so überrascht, wie mich das sesamstraßen Sample
0: überrascht hat. Ja, genau. Das ist der zweite Song, <lacht> wo ich sage, das könnten wir auch einfach streichen. Ähm, ja, also. Und um, um Fion dann nochmal zu zitieren, Prinzen natürlich immer Baba Tunes. War das nicht so? Ne? <lacht> Prinzen sind auf jeden Fall Baba Tunes, aber also ich, das kann ich auch leider gar nicht so richtig ernst nehmen. Jetzt, doch, doch. Ich drehe es doch nochmal so ein bisschen um. Ich verstehe, mhm. was er da für einen Song auch gemacht hat. Ich habe ihn gar nicht gehört als Abschied vom vom Label, ne? weil mir auch der Zusammenhang gar nicht so bewusst war, sondern ich habe es mehr so als ein. Er hat es also selber auf dem Konzert auch nochmal gesagt, ähm, er reift so ein bisschen ran. Jetzt als in seiner Vaterfigur hat er so ein bisschen Verlustängste und so. Und er hat so auch das Gefühl, ein bisschen was hinterlassen zu müssen. Ja. Es hat mich total erinnert an den letzten Song ähm, von dem letzten tour album Das war nämlich ganz ganz ähnlicher auch, wo er quasi sehr... Ja, irgendwo sentimental so ein bisschen sagt, ey, wenn ich gehen muss, dann hinterlasse ich euch das und das und so und so. Ich finde, der, der Song ja. passt da auch so ein bisschen mit rein. Ähm, aber dieses Tschüssi, mach's gut von Sebastian Krumbiegels macht mich einfach nur fertig. Also <lacht> Auch das, auch den, nee, den hat er Gott sei Dank nicht live gespielt. Da war ich sehr beruhigt. Nee. Ähm, aber das, das funktioniert leider irgendwie gar nicht für mich. Bestimmt ganz süße Aussagen und ganz liebe Sachen, die seine Familie dann sich, sich gerne reinzieht und so. Aber, nee. Mit dem Song und dem Fragensong hat er mich so ein bisschen verloren.
1: Also, ich fand selbst den masgut song immerhin unterhaltend auch. Also, ist jetzt nicht so, dass ich den dann wirklich öfters mal pumpen würde, aber. Naja, fand ich, auch, fand, fand ich auch einen absolut lustigen Move und warum nicht mhm. nochmal Sebastian Krombiegel aufs Album holen. Und genau, ich glaube, das ist mindestens genauso als bisschen Abschiedsbotschaft ans, ans Label gemeint, wie es aber auch tatsächlich auf jeden Fall diese Fragen aufwirft. Ähm, war es das jetzt erstmal, mhm. vielleicht auch jetzt nicht für immer, aber war es das jetzt erstmal mit Megalo? Ich habe mir halt ein Interview äh, mit ihm bisher schon gegeben, wo er auch ein bisschen darüber geredet hat. Und auch mehr oder weniger direkt danach gefragt wurde. Und dann hat es auch eher offen gelassen. Also schon in dem Sinne von, dieses Kapitel ist jetzt auf jeden Fall erledigt. Das Kapitel ist äh, jetzt erstmal abgeschlossen. Und dann kann er jetzt halt schauen, wie die Inspirationen in der nächsten Zeit aussehen und was ihm mhm. vielleicht in den Kopf kommt. Also es kann, glaube ich, schon sein, dass wir in der nächsten Zeit von, von ihm eher über Oga Beats mitkriegen und er vielleicht da mit anderen Künstler und KünstlerInnen zusammenarbeitet. Ja als, dass er sich jetzt direkt ans nächste Megalo-Projekt setzt kann. Also, ich kann mir super gut vorstellen, dass er jetzt auch einfach erstmal zwei, drei Jahre liegen lässt, er wieder vielleicht Bock kriegt, mhm. neue Inspiration kriegt, da wieder was zu schreiben. Mhm. Aber ich glaube, dass er selber jetzt noch nicht sich den Plan gemacht hat, was ja auch genau irgendwie diese Freiheit ist, ja. wenn du nicht mehr beim ja. Label bist und weißt, du musst jetzt in ein paar Jahren so und so viele Projekte abliefern. Ich glaube, das lässt er sich jetzt halt erstmal so offen, wie es nur irgendwie geht, was natürlich für Fans bisschen frustrierend sein kann, weil man dann jetzt nicht genau weiß, wie es weitergeht, aber ja, trotzdem irgendwie also ich gönn ihm das auf ja. jeden Fall total, dass er jetzt einfach noch mehr, als es irgendwie davor der Fall war, komplett selbst entscheiden kann,
0: wie wie es vorangeht. Ja, Mann, jetzt soll er einfach fließen lassen, was da was da kommt und ich sehe extrem viel Potenzial. Gerade auch die Songs, die sie von BSMG live gespielt haben. Äh, Musa war mit am ja. Start oder auch ähm, ja. Feature nochmal mit Amewu und so. Die haben live auch so cool funktioniert. Ähm, das, finde ich, sind Aussagen, da spürst du auch so richtig, wie wichtig ihm das ist, nochmal ähm, rassismuskritisch, kolonialgeschichtlich, ähm, Afrika irgendwie ins Zentrum zu stellen und so. Ähm, das, finde ich, ist ist so... Oder macht er auf so eine Art und Weise, wie es kaum jemand anders, glaube ich, auch machen könnte. Ähm, ja. Ey, vielleicht ist das das nächste, was ihn auch wieder mehr erfüllt. Cool. Ey, er soll sich Zeit lassen und austoben. Ja, wenn wir ein neues BSMG-Album
1: kriegen würden in den nächsten Jahren, wäre ich da mehr als dankbar dafür. Aber ja, auch da sollen Sie sich einfach keinen Druck machen. Solange so, ich glaube, solange halt die Kreativität jetzt bei ihm so obersten Vorrang hat und es irgendwie funktioniert ist es, glaube ich, das Beste, was uns passieren konnte, dass er jetzt auf diese Art und Weise erstmal so einen vorläufigen Abschied von ihm als so straight Figur im Rap-Biss gibt mhm. und jetzt vielleicht einfach andere Arten folgen werden, wie wir mit Megalo noch in Kontakt kommen können. Ja. Ja.
0: Welche Songs wollen wir auf die Playlist packen? Also ich wäre nicht unbedingt dafür, dass wir die intensiv besprochenen <lacht> Fragen und <lacht> Mach's gut äh, mit drauf packen. Ja. Ich bin ja mehr Fan das, von solchen Sachen wie ja. Endless War. Ähm, ja dann pack den doch auf
1: jeden Fall auf die Playlist. Mhm. Der hat auf jeden Fall coole Samples. Ja, yeah. Das muss
0: man sagen, die sind unbestreitbar swaggy. Hast du sonst noch irgendwas, was du mit drauf packen willst? Also ich sträube mich natürlich auch nicht dagegen. Wir haben es ja besprochen, eigentlich müssen die Leute ja auch reinhören, wenn sie es noch nicht gehört haben. Tja,
1: nee, anderer fällt mir auch gerade nicht ein, vor allem weil die Songs, die mir sonst am meisten noch im Kopf geblieben sind, auch die sind, die wir teilweise schon besprochen yeah. haben, wie Statements, ähm, Nö, also entweder musst, äh, musst du oder jedenfalls auch Leo, falls er die Playlist zusammenstellt, mhm. ich weiß nicht, äh, entweder über den Schatten springen und den Fragensong mit reinnehmen oder wir belassen es bei dem einen. Ja,
2: wir finden es
0: raus. Wir schauen mal. Was gab es noch? Wir haben noch viel aus dem Sommer übrig. Ja, wir sind auch echt lange bei dem Megalo-Album jetzt geblieben, aber mit
1: Konzert gab halt einfach einiges zu besprechen. Ja, ne? es
0: ist okay, ist okay. Ähm, ich glaube, ich würde ganz kurz gerne noch mal, was ich schon angedeutet habe, äh, die Dreifaltigkeit der Depression darlegen. Wir müssen auch gar nicht intensiv mit reingehen. So, aber wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, über den Sommer haben mhm. drei Künstler Projekte veröffentlicht, bei denen ich bei allen sagen würde, dass Depression eine große Rolle spielt und sie alle Facetten ähm, von Depression oder auf jeden Fall mentalem Struggle da so mit einbauen. Zum einen Lance Butters mit seiner Sommer-EP. Einfach nur sieben Songs, aber auf 21 Minuten so erstreckt. Ähm, Eloquent mit seinem Album ATMD. Ich habe schon wieder vergessen, was, wofür das die Abkürzung war. Weißt du es zufällig? hab's nicht im Kopf, aber vielleicht finde ich das noch raus,
1: während, während du anfängst, mich in das ja. Album reinzuführen.
0: Äh, genau, 16 Songs und 38 Minuten und Lord Folter mit seinem Album Farce, auch 16 Songs 46 Minuten sieht man auch nochmal so ein bisschen wie ja wie lang sich da manches zieht oder wie wie so die ähm, ja die Dynamik vielleicht auch so ein bisschen mehr von den von den Alben ist ähm, ja. was ich echt krass fand ist dass Lance Butters den ich gar nicht mehr so viel mehr auf dem Schirm hatte schon eher eloquent auch äh, mit seinen vielen, vielen Releases in letzter Zeit gehört habe, wie sehr der mich doch überzeugt hat. Und ich finde, er hebt sich von den dreien auch noch ein bisschen ab, weil er teilweise viel expliziter ist. Er benennt die Dinge teilweise noch viel klarer und ist nicht ganz so kryptisch. Und da, finde ich, hat er mhm. einfach krasse Bilder auch wieder gemalt, sehr verstörende Sounds. Das sind teilweise wirklich eher unangenehme Beats schon. Und das passt einfach auch zur Thematik sehr gut. Und was mir aber vor allem an dieser EP so gut gefällt ist, da ist mehr Wut drin als bei den anderen beiden. Und das, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, mehr quasi eine Energie, die auch eine Veränderung zulässt oder die, die ein Antrieb für eine Veränderung sein kann, um da rauszukommen. Er ist zwar auch immer noch ziemlich verzweifelt in, an, an manchen Stellen und ziemlich pessimistisch, aber man hört schon mehr bei Lance Butters raus, dass er... Ja, da, dass sich da auch was verändern kann und dass da ja, sich vielleicht ein bisschen was verändert. Ich glaube, ich höre es auch deswegen so, weil ich mir das Interview ähm, vom Sinus-Podcast von Alex Barbian von der 15. Folge reingezogen habe. Und das war sehr ja. spannend. Das war sehr krass, ähm, worüber sie da so gesprochen haben. Hat einen interessanten Einblick so auch irgendwie nochmal in seinen persönlichen Schaffenprozess gegeben, das kann ich auf jeden Fall nur sehr empfehlen. Hast du den auch gehört? Mhm.
1: Ich habe mit dem Podcast, also ich höre äh, schon öfters mal rein in den äh, alex Fabian podcast sinus der wurde übrigens neulich, also vor ja. ein paar Tagen auch ausgezeichnet mit diesem, diesem funny musik preis vom Reperbaren festival für, in dem Fall in der Kategorie für beste musikjournalistische Arbeit unter 30 Jahren, Shoutout und Glückwünsche auf jeden Fall. Ja, ganz Genau, dick. die Folge, mm. wo Lenz, Lenz Butters zu Gast war, habe ich mir tatsächlich noch nicht angehört. Vielleicht mache ich das noch. Tatsächlich hilft mir das auch manchmal, ein bisschen empathischer zu werden ähm, mit der Musik, die ich dann gegebenenfalls schon kenne, wenn ich die Künstler reden höre. Manchmal tatsächlich auch natürlich das absolute Gegenteil, ja. muss man muss man auch ganz klar sagen. Ich bin so einfach, also ich habe absolut kein Hate über für Lenz Butters und ich gehe voll mit mit den Punkten, dass du meinst, dass ja Sachen einfach sehr direkt ausspricht, anspricht und einfach so benennt, da auch schon krasse Bilder rauskommen. Ich bin aber, ich habe mir jetzt vor allem den Song äh, Knock Knock, hattest genau. du in der Playlist gepackt, den habe ich mir auf jeden Fall ja, intensiver angehört und ich sehe das alles und ich bin da auch em empathisch und finde es auch alles total authentisch, was er macht. Also Ich glaube, da ist nichts äh, so überdreht oder überspielt, um irgendwie einen krassen Effekt zu erzeugen, sondern es ist schon genauso, dass, wie er es wahrnimmt, es ist ja, hat ja allein in der Art, wie er es schildert, eine gewisse Heftigkeit, die man gar nicht wegreden kann und die ich auch gar nicht wegreden will. Aber ich komme halt auf den musikalischen Stil halt einfach nicht so nicht so klar. Mhm. Das, es, es trifft halt einfach nicht meinen Geschmack, auch die Art, wie er float. Ja, das, das ist halt einfach irgendwie nichts für mich. Das spricht mich einfach nicht an. Deswegen bin ich da irgendwie ein bisschen raus. Es war aber ihm aber irgendwie schon immer so. Es ist kein Rapper, mit dem ich jemals so richtig warm
0: geworden ja. bin. Kann ich auch nachvollziehen. Ist schon spezieller. Ähm, dann höre wirklich aber auch nochmal in den Podcast rein, denn es ist spannend, wie seine Sprechstimme ist im Vergleich zu seiner Rapstimme. Ja. Weil die Rapstimme ja schon sehr nasal ist. Er ja, irgendwie manchmal so die Sachen so lang zieht und so auch. Ähm, Verstehe schon, dass es einem irgendwann ganz schön auf den Sack gehen kann. Ähm, mich fasziniert es irgendwie, weil er damit auch so eine morbide Stimmung manchmal so... Ähm, gut gut darstellen kann. Und gerade dieser Knock-Knock-Song, ja. ähm, der hat so diese so Soak-Sounds auch mit drin, die einfach so eine Gefahr von so einem schleichenden Prozess einer Depression auch äh, ganz cool irgendwie darstellen. Und ähm, ja, was auch spannend ist, sie haben besprochen, äh, auch im Podcast, dass er zum ersten Mal das wirklich auch als Depression benennt. Ich finde, die Mucke, die er vorher gemacht hat, da hat schon aus jeder Pore eigentlich das auch rausgesprochen. Aber zum ersten Mal Ben nennt er das ganz klar und erzählt auch so ein bisschen, dass er halt auch Therapieerfahrungen äh, gemacht hat. Und ich glaube, das ja. Ähm, ja, hat nochmal dazu geführt, dass er das nochmal anders reflektiert, anders nochmal darstellt. Im Vergleich ja. dazu, die anderen beiden echt ein bisschen kryptischer, sphärischer und aber auch irgendwo sehr in ihrem Leid manchmal feststeckend. So, ich, habe ich das Gefühl. Also eloquent hatten wir ja sowieso auch schon mal gesagt. Ja. Ähm, da machen wir dann auch wieder die Dinger am meisten Spaß, wo der Beat dann halt auch sehr klatscht. Also dieser Für die Cuts, finde ich, da geht er ja, so ja, ja. geil rüber und er float so gut auch einfach. Ah. Auf jeden Fall.
1: Ich habe übrigens gerade noch mal nachgeguckt. Ich habe es auch, hab's auch schon mal vorher gelesen, da war es nicht mehr im Kopf, aber Auf
0: Tour mit Dämonen. Das ah, ist das und dann natürlich, ja. die Dämonen wird er nie wieder los und die werden immer auf ich Tour sein. Ich wollte sagen, was ja auch
1: wirklich passt, wie ihn das auch, also allein schon von Release to Release, wie er dir quasi immer mitschleppt und jedes Mal, wenn wir ja. darüber reden, wir die ja auch mehr oder weniger benennt. Deswegen äh, gibt eigentlich, gibt eigentlich keinen passenderen Titel, um auch den Output der letzten Jahre bei ihm irgendwie nochmal vielleicht zu bündeln in, in ein paar Schlagworten
0: oder in einem, in einem Ausdruck, ja. ja. Und er hat sich aber halt wieder die geilsten Produktionen von den verschiedensten Leuten zusammengesammelt, was einfach mega Bock macht. Um. Das
1: hat mich tatsächlich auch überzeugt, weil also wir haben ja wirklich Leute, die uns regelmäßig zuhören, die haben das ja auch mitbekommen, selbst auf den bei den Splash-Folgen, als du dabei warst, haben wir halt einmal über Eloquent gesprochen, ähm, was das Inhaltliche angeht. Und da haben wir ja auch schon festgestellt, nicht, dass es jetzt immer das Gleiche ist, aber von den groben Überthematiken ist halt einfach vieles ja. im selben Feld verordnet ja. und wird immer wieder aufgegriffen. Und hier finde ich das auch wieder so schön im Endeffekt, als ich das Album durchgehört habe, dass es einfach auch heftig bounce und dass die Soundästhetik an den meisten Stellen einfach auch sehr frisch klingt und gar nicht mal unbedingt nach dem runterziehenden, was im Text vermittelt wird, sondern halt teilweise einfach modern klatschen, wenn man so will, was ja von vielen anderen Artists, naja, für, für Turn-up oder gegebenenfalls Moss-Split genutzt wird. Mhm. Natürlich äh, funktioniert es bei ihm nicht auf diese Art und Weise, weil die Worte natürlich drauf sind, aber das hat eine krasse Ästhetik auf jeden Fall, was für mich sehr sehr schön gemacht hat, irgendwie dieses Album anzuhören. Ich fand es auch krass, dafür, dass er es noch nicht so lange macht, äh, mit so auf so zeitgenössischen Produktionen zu rappen, die halt, also früher war das Zeug halt einfach so klar boom-bap verortet. Ja. Und mittlerweile ist schon so viel rausgekommen an Releases, dass ich mich an diesen neuen Stil schon komplett gewöhnt habe und es einfach schon so elo-typische, melodische Elemente gibt, wenn er dann wieder mit Autotune arbeitet und so. Ja. Und selbst da schon so seine eigenen Trademark-Sounds im Endeffekt im Rappen erschaffen hat.
0: Das finde ich super geil. Stimmt, guter Punkt. Ja, da ist er wirklich richtig, richtig krass angekommen. Das passiert, glaube ich, auch einfach, ja. wenn du permanent produzierst und permanent dich irgendwie mit deiner eigenen Kunst natürlich auch auseinandersetzen musst. Ja. Voll. Das Lord Folter-Album-Farce habe ich tatsächlich von den dreien am wenigsten gehört. Und war für mich, hm. glaube ich, auch noch am wenigsten zugänglich, einfach weil er für mich immer noch der sprachlich komplexeste und kryptischste ist. Also da kannst du ja wirklich halbe Zeilen auseinandernehmen und einen Aufsatz überschreiben. So. <lacht> ähm, aber halt auch wieder, sagen wir mal so, ähm, sehr wertige Musik, sehr vollgepackte ja. und dichte Musik wieder. Und auch mutig so andere ähm, andere Musik Einflüsse, glaube ich, noch mit mit reinzunehmen. Also es gibt ja glaube ich sogar einen Song drauf, der den würde man fast eher ja, weiß nicht, in, in eine rockigere Richtung vielleicht verorten
1: oder so. Mhm. Ja, also beim Durchhören, aber auch der eine Song, den du mit in die Playlist genommen hast, ich gucke gerade nochmal, ähm, welcher genau das war, Genau, ich glaube der, ähm, den er mit Irre zusammen ah, ja. hat, wo Irre das, äh, das Feature drauf ja, ist, genau. hat sich auch, finde ich, äh, super gut ergänzt, aber da ist schon viel Indie im Endeffekt rausgehört, also Indie-Rock, wenn man so will, und ich finde an, an Stellen äh, auf dem Album, teilweise in den Hooks, teilweise aber auch so, was halt ähm, wirklich das Instrumental-Arrangement angeht, ist das auch eine vollkommen schamlose Annäherung an so Pop-Elemente. Aber halt auch, also wie gesagt, schamlos äh, überhaupt nicht im negativen Sinne gemeint, sondern einfach ausprobiert, ob in diese Richtung was geht. Und auch, also ich finde, das wird halt gerade gerade im Untergrund Rap so gesungene Passagen, die dann halt äh, so ausgeschaltet sind, melodisch und instrumental, wie er es gemacht hat. Also keine Ahnung, ob man es in den letzten fünf Jahren wirklich mal hätte machen können, ohne dann von der Seite belächelt zu werden, wie verletzlich man sich da gibt mm. und wie in Anführungsstrichen Mainstream das vielleicht klingt oder so, aber ich finde es das super, dass er diesen Weg geht und ich finde, das passt auf dem Album auch alles ganz gut zusammen. Also ich mag das sehr, dass er sich da so offen ausprobiert hat und da auch einfach ganz
0: neue, neue Wege geht irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und muss ich auch nochmal unterstreichen, das Irre-Feature äh, sehr cool. Hat mir auch sehr gut gefallen. Hat sich perfekt ergänzt irgendwie. Ja, ich finde übrigens, also das
1: Eloquent-Cover ist schon ziemlich ziemlich geil, ist halt ziemlich brachial, wenn man so will. Mhm. Beschreib Aber noch mal das, kurz. Äh, warte. Also, <lacht> also ich, muss ich, ich kann ja noch mal
0: kurz sagen, äh, ich sehe es gerade so ein bisschen vor mir. Ähm, es ist ja der, der Kopf, ein bisschen was von den Schultern zu sehen von, äh, von einem Menschen, allerdings von der Oberseite des Covers so runterhängend. Um, und das Ganze, also das ganz, die ganze Silhouette ist so schwarz gehalten und das Gesicht so total zerkratzt. Einfach, Du kannst gar kein ja. Gesicht richtig erkennen, kaum, nur so ein paar. Also wollte ich gerade sagen, das, für mich
1: ist das halt auch fast schon weniger was Menschliches, als wenn dann ein Mensch, der vielleicht von einem Dämon von mhm. innen schon so richtig ja. aufgefressen wurde, wenn man so will. Weil klar, die Silhouette erinnert an Menschen, aber du hast keinerlei Gesichtszüge, du hast keine ja. Augen, keinen Mund. Keine, keine Finger, die noch irgendwie aufs Gesicht draufgehen oder sowas. Also es ist ein entmenschlichtes Silhouette, wenn man so will. Ja,
0: das stimmt. Genau, schon
1: schon sehr brachial irgendwie. Also auf, geht auf jeden Fall hart, aber ja, hey, oh, das, das Lord Folter Cover ist halt also ganz andere Kategorie. Aber ich glaube, das hat er auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat schon mal so Kunststudium gemacht oder sowas auf jeden Fall irgendein Studium gehabt, was er, glaube ich, relativ lange mit sich gezogen hat. Und ich meine mich zu erinnern, grob irgendwo vor paar Jahren auf Social Media, so lange folge ich ihm jetzt auch noch nicht, also maximal zwei, drei Jahre kann das herscheinen, schon mal irgendwas aus so einem Projekt äh, gesehen zu haben, in Videoform, was er gemacht hat, wo meiner Meinung nach dann dieses Bild vielleicht daraus entstanden ist, wo er sich nämlich in in so einen Sumpf halt gerade hineinfallen lässt. Und dieses Albumcover ist dann im Endeffekt das Bild oder der Screenshot vielleicht geworden, wo er sich fast in der perfekt senkrechten Position befindet, wahrscheinlich wenige Millisekunden vor dem Aufprall in der kompletten Schlammerei. Hey hat auf jeden Fall eine starke Energie und Thema, Thema Herbst und Alben, die jetzt zur Jahreszeit mhm. passen, eher, eher in grau gekleidet, dieser Wald, aber auch überhaupt nicht herbstlich mit goldenen Blättern oder so, sondern auch ein bisschen weniges Grün von den, von den Nadelbäumen, ansonsten auch ein grauer und eher lustloser Wald, den man da im Hintergrund ja. noch sieht, also da, da wurde nicht viel mit, mit Farbgebung noch sich inspirieren lassen und um da, ein romantisches Bild von der Natur zu schaffen oder so. Ich glaube, das Video, an
0: das du gedacht hast, oder das Projekt, ist das Video zu Minus gewesen. Das war der die erste Single, die zu dem ja. Album rausgekommen ist. Also es kann sein. Das habe ich, glaube ich, zu wenig verfolgt. Ja. Ja. Und da war er ja irgendwann, also sie haben sich da scheinbar wirklich eine Schlammgrube gesucht, die so richtig reichhaltigen Morast hatte, weil er da ja irgendwann so richtig <lacht> schwarz einfach äh, drin war. Und wenn man das kennt, und jetzt sieht man dieses Cover, wie er dann noch in, seinem, in seinen heller Kleidung alles ganz sauber noch, aber durch verschwommen halt durchs Fallen so kurz vor diesem Aufschlagen ist, ja, das kommt schon sehr geil. Ist aber, also ich werde
1: mich da versuchen, noch auf jeden Fall mehr reinzuhören das Laut Folteralbum. Einmal habe ich es auf jeden Fall ganz durchgehört, aber beim ersten Mal bin ich halt auch noch nicht so krass drauf hängen geblieben. Mhm. Da war es mir anstelle dann doch für, für die Sachen, die ich gerne höre, für mein Hörverhalten dann doch ein bisschen zu zu sanft und vielleicht weniger innovativ, als ich gedacht hätte, auch wenn es für seinen eigenen Stil natürlich sehr innovativ ist, wenn man so will. Bin gespannt, ob mich das vielleicht, wie gesagt, bei manchen Alben, ich habe es ja ganz am Anfang der Folge schon gesagt, dauert es halt wirklich ja. manchmal, selbst wenn ich die auf dem Schirm habe, bis die mich catchen, bin äh, gespannt,
0: ob das hier vielleicht auch nochmal ja. passiert.
1: Kann's, ich traue mir selbst bei meinem Hören auf jeden mhm. Fall zu.
0: Ja, bestimmt ein Album, was man sich eher so ein bisschen anhö also reinhören und anarbeiten muss oder so. <lacht> ja, und wie du ja schon meintest, ne, wenn,
1: wenn du so halbe, halbe Textzeilen oder halbe Sätze schon äh, im Endeffekt durchinterpretieren könntest, ich kann ja auch nicht behaupten, dass ich jetzt textlich da schon einmal so richtig tief mm. reingestiegen wäre und versucht hätte, mich da durchzuarbeiten. Das kann ja auch nochmal ein Album ganz, ganz anders öffnen, wenn man dann da erstmal richtig reingeht. Das ist jetzt bei mir auch einfach noch nicht passiert. Thema keine Zeit. Yeah.
0: Aber du hattest Zeit, um vielleicht von der Dreifaltigkeit der Depression äh, jetzt langsam wegzukommen, dich auch mit einem anderen sehr inhaltsintensiven Album zu beschäftigen, würde ich es einfach mal auch nennen. Grimm hat auch veröffentlicht und darüber haben wir noch nicht gesprochen.
1: Definitiv. Ich glaube, er selbst hat auch so als sein sein Sommer melancholisches Album beschrieben. Also das, wo man schon ein bisschen zu dancen Aha. kann, was aber ist ja ganz viel auf diesem Album so ja sowohl Melancholia als auch so Nostalgie, aber ohne mhm. dass sie die Nostalgie selber wirklich verspürt sondern eher, dass die so auf ihn drauf wirkt und er sich der dem so ein bisschen entziehen will, aber er hängt ganz viel so in der Vergangenheit auch ab. Ähm, ja, Imperium, ein ein krasses Album. Ich fand es übrigens, ich finde es immer noch unfassbar lustig, dass das... Ähm, es geht ja auch ganz viel um den Niedergang von Imperien und den Zusammenbruch und so weiter. Dass das ist einfach äh, der letzte, der letzte Text ist, den ich für die Juice wirklich veröffentlicht <lacht> habe. Die, die Review zu diesem Imperium-Album äh, von Grimm war eh so dieses Juice-Imperium und so meine eigene Arbeit der letzten zwei Jahre dann auch so in sich zusammengebrochen ist und aktuell auch so ein bisschen aus dem Internet verschwunden ja. ist.
0: Ja. Das passt, ey. Das sehr, sehr, sehr ironisch auf jeden Fall. Bietet doch einen schönen Rahmen. Aber gibt es da irgendwie noch mal was Neues, ob die äh, Inhalte ähm, ja von von der Juice irgendwie noch mal reaktiviert werden? Hast du was gehört? Mm, nee, also so
1: richtig weiter sind wir da noch nicht. Ich glaube, da gebe ich dann einfach Update, wenn es tatsächlich ist, ja. dass man schon irgendwie was was Handfestes berichten kann. So ein paar Kleinigkeiten werden schon immer diskutiert. Ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass ich äh, weil ich es davor auch nicht geschafft hatte dass ich immerhin äh, mittlerweile alle meine eigenen Texte schon mal komplett äh, gesaved das habe, was für mich schon ganz cool ja, ist. Allein, dass für mich diese Arbeit nicht vor nicht zu Ende geht, aber es ist natürlich in diesem Imperium des Magazins ein ganz kleiner Teil, natürlich nur den, den ich da jetzt auf meinem Laptop konserviert habe, der natürlich nicht genug ist, aber genau.
0: Wir ich sag mal so, wir, wir arbeiten da weiter dran. Ja. Aber spannende Frage, wem gehörten das jetzt quasi in dem Sinne? Dürftest du diese Texte von dir, auch wenn sie schon mal da veröffentlicht worden sind, über die Juice äh, jetzt einfach so von dir aus veröffentlichen? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm ich habe das neulich auch mit anderen Leuten diskutiert, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber da wurde mir nahegelegt, dass es eigentlich auch wohl so ist, ähm wenn man zum Beispiel... Äh Vertraglich arbeitet, was by the way, bei der Grimm 104 Imperium Review zum Beispiel, habe ich auf jeden Fall nicht äh, vertraglich gebunden gearbeitet, mm. sondern als freier Mitarbeiter, da ist das, glaube ich, nochmal viel loser. Ja. Aber da, da ich bei den meisten Teil meiner Arbeit dann schon ähm, einen Vertrag unterschrieben hatte, wo ich glaube ich die Rechte auch, also quasi die Rechte an alle Arbeiten, allen Dingen, die ich da in der Arbeitszeit quasi erstellt habe, an den Verlag abgegeben habe. Das glaube ich schon so ist, dass äh, wenn man jemanden das Recht äh, abtritt. Die eigenen Werke zu publizieren, wenn derjenige dann der Publikationspflicht in dem Sinne oder ähm, nicht nachkommt und diese Sachen halt gar nicht publiziert und die nicht offen sind, dass man dann schon das Recht hat, mhm. die zugänglich zu machen, weil die ja quasi trotzdem geschrieben und öffentlich gemacht wurden. Ja. Bin ich jetzt aber auch noch nicht weiter, will ich jetzt auch noch nicht weiter rein. Ich glaube, bei, ich sag mal so, bei, bei der Imperium Review wäre es, glaube ich,
0: wäre es, glaube ich, egal. Ja. Na, ich stecke nicht so sehr im Album drin und du hattest es gerade schon so ein bisschen angeboten. Hättest du Bock, einfach vorzulesen, dann haben wir sie hier im, im Podcast auf jeden Fall einmal schon ja. für, die, für die Welt zugänglich gemacht.
1: Das auditive Hip-Hop-Archiv, ich kann das sehr gerne machen. By the way, hast du das, äh, sorry, sorry, dass ich aus dem Thema nochmal kurz raus muss, aber hast du das zufällig mitbekommen? Ja. Folgst Du dem Hip-Hop-Archiv auf Twitter oder auf Insta, wo du ja nicht bist, ja, du musst auch ihre Pforten schließen, höchstwahrscheinlich wegen Rapper X rechtlichen Problemen
0: mit Rapper Wer X. Wer ist dieser Hundesohn? Ich stell dich Rapper Wirklich? X was, was soll das? Was macht er? Ah. Also ich glaube, bis jetzt ist nur rausgekommen, dass es
1: nicht Kult Sabasch ist. Okay. Aber weiter ist die Öffentlichkeit da, glaube ich, nicht. Also die Leute vom Hip-Hop-Archiv werden es obviously wissen, aber Trauer auf jeden
0: Fall. Ich spreche große Solidarität aus. gegen <lacht> <Von lacht> Unterdrückung in diesem... <lacht> wichtig. In dieser schlimmen Zeit. Jo, sorry, ist mir gerade
1: nur, nur eingefallen, aber auch, auch das ist, pass, äh, eigentlich passt das auch gut zum Thema, so Thema, Thema Archiv und irgendwie, also was ich finde, auch so ein großes Ding, was mit dem Juice-Ding auch zusammenhängt, aber auch mit dem hippo archiv so, es geht ja auch ganz viel da, darüber, so Kultur zu erinnern oder an, mhm. an Kulturgut oder wenigstens die Berichterstattung über Kulturgüter. Irgendwie noch einen Zugang zu haben, indem man Sachen nachvollzieht, die halt damals passiert sind. Und also, das ist halt auch so ein bisschen Geschichte, die einem quasi weggenommen wird. Und also, ja, Spoiler, darum geht es halt auch bisschen, bisschen bei Grimmy, wenn er dann, wenn er dann seinen Songs äh, so von früheren Zeiten quasi erzählt. Ja. Aber ja, ich kann gerne einfach die Review vorlesen. Das ist, glaube ich, so roughly 500 Worte. Geil, habe ich Bock drauf. Ja, äh, auf geht's. Oh, jetzt muss ich, uff, das war aber, jetzt muss ich immer noch ansagen, wenn da so Gänsefüßchen stehen, dass es Zitate sind. Das, das macht es jetzt natürlich anstrengend. <lacht> also, ähm, Zitat. Sitz in Therapie, sag, hab Angst vor dem Tag, an dem man meinen Namen das letzte Mal sagt. Zitat Ende. Rappt Grimm 104 auf dem Titeltrack seines Albums Imperium. Angst vor dem Tag, an dem er schlussendlich in Vergessenheit gerät. In einer Zeit, in der sein Imperium lange zerfallen sein wird überwuchert von Vegetation, zu Staub zerbröselt oder ein verlassener Nichtort, wie die Videothek, die sein Album kapaziert. Das mag weit vorausgedacht sein, aber macht in der Diskografie eines Rappers Sinn, der auf dem Outro des letzten zugezogenen Albums offen über den Exit aus der Rap-Szene nachgedacht und sich auf seinem vorigen Solo-Projekt in die Rolle des unsterblichen Vampirs begeben hat. Sein Werk Imperium ist eine große Reflexion über Veränderung und Vergänglichkeit aus der subjektiven Perspektive einer Person, die sich laut eigener Aussage selbst kaum kennt. Äh, in Klammern, Abracadabra, das war der Song, wo er das mhm. behandelt. Wobei man das Grimm 104 kaum abnimmt. Viel eher bleiben diese Erkenntnisse Teil von schweigepflichtigen Therapiesitzungen, während seine Fans einem unerbaren Mysterium zuhören. Einem Phänomen, das im 1999er Honda Legend durch die Nacht cruised und genauso über die langsam verblassene gesellschaftliche Erinnerung an den Holocaust. Komm und sie, ist der Track. Mhm wie über unverwirklichte Zukunftsträume der 90er-Jahre nachdenkt. Wobei er zwangsläufig zur Frage, wo geht es hingelangt, Sich allerdings auch mit der Gegenwart herumschlagen muss, die ihre eigenen Probleme bietet. Der eigenen Klasse mutmaßlich entwachsen ist Grimm 104 Rapster mit Chartplatzierung, Festivalauftritten und den finanziellen Mitteln, um teure Marken zu tragen und kulinarische Spezialitäten zu genießen. Glücklich ist der Künstler mit der noch immer angespannten, aber mittlerweile weniger wütenden Stimme trotzdem nicht. Stattdessen wirkt er im hippen woostor store immer noch fehl am Platz. Obviously ist das der Track Woostor, store Blickt als Ü30 mal im Club mit Neid auf die unbeschwerten Jugendlichen. Track sollte auch klar sein. Und ist ähm, dem aus der letzten EP bereits bekannten Horror des Alltags in der eigenen Wohnung des gentrifizierten Berlins ausgesetzt. Das ist der Track Versprechen. Und sehnt sich zuletzt nach der Betäubung seiner Schmerzen in Klammern Nump. Düsterer Trap, ausproduziert unter der Federführung von Asad John begleitet die Kulissen des Albums auf abgeklärte Weise und verbindet Piano, Arpeggios und Hauseinflüsse gekonnt zu einem zusammengehörigen Vibe. Lyrisch bewegt sich Grimman 104 auf einem eigenen Level der kryptisch angehauchten Teilverliebtheit, die zwischen aufwühlendem Storytelling, Referenzen auf frühere Songs sowie Popkultur-Knowledge -Pop agiert und den selbstbewussten Grown-Man-Rap-Vergleich mit LP und Jay-Z durchaus rechtfertigt. Das Ende des Albums ist genauso unvermeidlich wie der Niedergang eines jeden Imperiums und führt uns zurück zur Angst vor Vergänglichkeit. Während Gespenster, die Grimm 104 in seinen Texten verfolgen, normalerweise in verwaisten Gebäuden spuken, sagt man über MusikerInnen, dass sich ihr Geist nach dem Tod in ihrer Kunst niederlässt, durch die Hörerin quasi in Dauerschleife mit der anderen Seite kommunizieren kann. Man wird Grimm auf jeden, ähm, also auch nach seinem Ableben mit den Kettenrasseln hören, wenn man seine Platten auflegt. Und vielleicht würde es ihn trösten, dass das Ende der Welt, wie wir sie kennen, mittlerweile so nah und greifbar wirkt, dass der Tag, an dem sein Name endgültig in Vergessenheit gerät, gleichzeitig der Moment sein könnte, in dem das Imperium der menschlichen Existenz untergeht.
0: Digga. Oha. Das ist ja. Das Album, das Album ist deep. Ja, aber das ist auch, ein, ey, das ist ein geiler Bogen, den du da so gespannt hast. Und ich könnte mir vorstellen, hast du zufällig irgendwie von ihm da Rückmeldung zu der Review zu bekommen? Weil ich könnte mir vorstellen, das gefällt ihm gut so dieses Bild von wegen. Äh, ja. Der er, er hat Grimm. mir einmal, er hat mir einmal
1: kurz Feedback gegeben und äh, vereinfacht ausgedrückt hat gesagt, dass, dass ihm das gefallen hat.
0: Der Schön. Text, ja. Nice. Ey, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, krass, warum ist dieses Vergänglichkeitsding, wir hatten es ja vorhin auch schon bei bei Megalom mit diesen Verlustängsten und so, ähm, haben das da auch so so präsent gerade bei den vielleicht etwas älteren Rappern ist. Ja, er macht ja auf jeden Fall mit ü 30 Männer im
1: Club, er macht es ja zumindest äh, zum Thema des Alters. Mhm. Man kann ihm ja jetzt nicht sagen, er, er ist irgendwie ein alter Mann, das sieht er ja mit Sicherheit auch selbst nicht so, aber in seiner so einer Rap-Szene natürlich ist es dann irgendwie so ein Gedanke, ja. Also ich fand es, mich hat es halt, es hat man ja nämlich an dem Text auch ein bisschen ähm, angemerkt, mich hat es halt krass, einfach auch unabhängig davon, was er über sich sagt, einfach angeregt selber über diese Fragen nachzudenken. Mhm. Also allein, dass sie da halt so reinkommen mit so so was ist eigentlich wirklich der Tag, an dem man so richtig vergessen wird, also halt nicht, yeah. nicht der Todestag an yeah. sich, sondern dann, wenn du halt aus dem Gedächtnis, meinetwegen dem Kollektiven oder halt dem von Individuen, die dich gekannt haben, wenn du da wirklich draus verschwindest, so,
0: mhm. ist halt schon irgendwie ein Mindfuck darüber richtig nachzudenken. Ja. Und Inwieweit ist sowas wie Kunst oder halt irgendwelche Medien, bei denen du eine Rolle spielst, etwas, was dich noch lebendig hält? Also von unseren Urgroßeltern oder so gibt's vielleicht ein paar Schwarz-Weiß-Bilder. Oder da hast du vielleicht irgendwie nochmal von der begabten Oma oder so ein paar Zeichnungen oder sowas gefunden. Aber heutzutage, ja, ja. keine Ahnung, ne? du kannst ja ein halbes Leben rekonstruieren, weil du einfach die ganzen Insta-Stories irgendwo noch finden könntest oder äh, weil einfach die Eltern die ersten 18 Jahre des Lebens durchdokumentiert haben. Stirbt man dann überhaupt noch wirklich? Wird man überhaupt noch wirklich ja. vergessen, wenn es irgendwo noch die Aufnahme deines äh, sechsten Geburtstags gibt oder so?
1: Ja, oder passiert es halt erst, wenn wenn die Cloud implodiert und irgendwie mhm. alles verschwindet. Halt auch irgendwie die Frage, ne, was du gerade meintest, so ein Beispiel mit, keine Ahnung, du hast noch Zeichnungen, die jemand früher gemacht hat, oder eins von den wenigen Fotos, die überhaupt gemacht wurden, die dann die Zeit auch überdauert haben. Ist es nicht gefühlt zumindest auch viel mehr wert und viel krassere mhm. Art von Erinnerungsstück als diese halt dauerhafte Reproduzierbarkeit, die wir von unserem Alltag jetzt äh, anfertigen können, die aber jede Person auch in Un unbegrenzter Menge einfach anfertigen
0: kann. so Es fühlt sich ja überhaupt nicht mehr special an einfach. Ich, da kommen wir fast schon zu Walter Benjamin und die Aura von originalen äh, Werken und so. <lacht> oh Gott, okay ja. Ja. Boah. Also, hm. Ich habe natürlich auch keine Antwort drauf, aber weißt du, darüber kann man
1: ja zumindest nachdenken man hm.
0: Sagen wir es einfach mal so, äh, Grimm hat mit diesem Album auf jeden Fall eine Kunst hinterlassen, die ähm, ja die nicht so so leicht reproduzierbar ist, weil das schon sehr speziell macht. Gerade so die Storyteller auch, du hattest den äh, Versprechen-Song drauf gemacht. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie er so mit ja, einem, einem gar nicht so langen Song trotzdem eine sehr intensive ähm, Atmosphäre und, und so Geschichte aufbauen kann von dem von dem Nachbarschaftsgefühl einfach irgendwie nebeneinander zu wohnen, Sachen voneinander mitzubekommen, aber eigentlich so das Gefühl zu haben, ich darf mit den Leuten gar nichts zu tun haben, ich darf mich eigentlich nicht einmischen und dann aber trotzdem so viel Empathie äh, in so einer anonymen Stadt trotzdem zu merken. Ja, ja also der Track
1: hat mich auch irgendwie also mit am meisten abgeholt, auch wenn er gar nicht der tiefgehendste ist sozusagen, sondern irgendwie auch wirklich so ein klarer Storyteller, ja. aber ich liebe es halt, also ich finde es halt einfach im, im Detail perfekt gemacht, wie er am Anfang am Anfang halt ähm, diese Situation wirklich sehr gut nachvollziehbar schildert sogar, dass er zurück an den Leo zieht. Du kannst es halt sogar in mhm. Berlin im Endeffekt ja. noch verorten, weil es ist halt so abstrakt ist es ja alles gar nicht. Genau. Und wenn dieses erste Versprechen im, im Hausflur gibt, also die Frau alleine sieht und dann eben dieses, dieses zweite Versprechen an, an den Officer, an, an Schimanski quasi kommt mit, äh, wenn, wenn welchen noch was, wenn mir noch was einfällt, dann, dann erzähle ich das wirklich, ja. denn wenn ich etwas nicht spreche, dann mein Versprechen, da geht halt dieses Story, endet dann mit den letzten Worten, würde ich halt nochmal perfekt. Ja perfekt zu einem Ende gebracht und ja fand ich einfach durchaus beeindruckend hat sich übrigens ähm, auch so bei der sagen sag mal beim Thema oder auch bei der Struktur des Songs ähm, tatsächlich bei LP also ich glaube Solo Song mhm. von LP aber die eine Hälfte von Run the Jewels yeah. quasi ähm, hat sich da am Song Former Upstairs Neighbor bedient der im Endeffekt auch so ein ähnliches Szenario aufmacht ah. ähm, wo dann halt genau Stories von den Nachbarn mitbekommen werden halt so dieses dieses Nachbarschaftsverhältnis in der Großstadt, dieses, diese Anonymität, aber doch irgendwie sich kennen, ähm, da auch schon aufgegriffen wird. Aber genau. ist
0: das in dem Song auch so, dass der letzte Part dann wie das Verhör oder Interview auf der Polizeiwache ist? Ähm, oder ist das so Grim-Eigen? Weil das fand ich nämlich auch besonders geil, dass er in diesen dritten Part reinkommt und plötzlich sind wir in so einer Szene drin. Er beschreibt es nicht mehr so sehr, sondern wir leben es so live mit. Boah ja das, das also ich habe den Song noch
1: mal einmal angehört im Zuge des, mhm. des Albums aber ich habe es jetzt schon gar nicht mehr auf dem Schirm äh, müsst ihr im Zweifelsfall und du ja. dann auch noch mal selbst anhören das überprüfen aber geh geh voll mit das ist halt krass wie man dann auf dieser Polizeiwache geholt wird und also ja ja es ja, ist ja es ist einfach sehr gut und wie gesagt gar nicht mal der tiefgehendste Song finde ich halt einfach nur als als Einzelstück auf diesem Album fantastisch aber ja gerade gerade Imperium oder auch dann noch das Ende mit äh, mit Sonnenuntergang so Einfach einfach sehr deep. Ich finde es auch alles ähm, größtenteils super, super produziert, super stimmig zusammen. Hab neulich auch noch mal, das fand ich sehr, sehr interessant, ähm, war ich in einer Runde und zwar sogar im Auto oder so. Dann wurde ähm, das äh, Alle gegen alle Album von Zugezwungen mhm. Maskulin gespielt. Dieses Album, was sie selber, sind, also nicht haten, aber wo sie selber sagen, da wollten sie halt mehr, als dann rausgekommen ist. Es war halt nicht dieses Knaller-Knaller-Album, was es hätte sein sollen wenn man sich so die Sachen von damals anhört, die klingen halt so angestrengt, die beiden. Sie versuchen so perfekt, diese diese Wut äh, mit jeder Faser ihres Körpers zu kanalisieren und versuchen so wirklich alles rauszuholen. Und mittlerweile, also es wirkt halt einfach zu viel überdreht. Und mittlerweile ist Grimm halt auch selber viel viel ruhiger geworden in der Art, wie er rappt. Und es hat aber eine viel krassere Wirkung, als wenn er so die Stimme nochmal bewusst übersteuern lässt und bewusst nochmal in die Höhe geht und verzerren lässt. Ist immer noch Teil davon. Er hat ja auch eine sehr markante Stimme, aber Mittlerweile hat er, glaube ich, einfach eine Art von Gelassenheit auch seiner eigenen Person gegenüber gewonnen, die die Raps und äh, die Texte nochmal so unglaublich besser werden lässt einfach. Ja, nice. Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall bei mir das Album, was mich so, abgesehen von meinen, von meinen Postpunk ausflügen mhm. was mich, glaube ich, dann schon über, über den Sommer hinweg und in den letzten Monaten mit auch am meisten beschäftigt und gecatcht hat.
0: Sehr gut. Wie sieht's aus? Willst du über ein paar Alben, die auch noch rausgekommen sind, auch noch ein bisschen intensiver sprechen oder sliden wir die so langsam mit rein in ehrenhafte Nennungen zum Abschluss? Ja, also, das, das können wir die echt locker in die ehrenhaften
1: Nennungen reinsliden. Gefühlt haben wir heute schon so viel gequatscht ja. und so ins Detail gegangen. Ich
0: glaube, I can't anymore. Genau, wir, wir geben noch ein paar kleine schöne Tipps, in die die Leute reinhören können. Du kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ist Kenny Beats... Äh, mhm. Der Typ, der auch dieses Videoformat hat, wo er teilweise mit den Leuten ähm, da im Studio abhängt und so, war das der? Äh, ja, 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 das ist auch genau, der macht auch ab und zu Streams und so,
1: genau, ja, das, äh, das Kenny Beats. Ähm, der hat, ähm, damit können wir ja dann auch gerne anfangen, ja. auf jeden Fall. Der ja, also, der hat ja schon für ultra viele dope Leute produziert. Er hat zum Beispiel, was ich auch immer so special irgendwie noch angefangen habe, zum Beispiel auch mit Idols zusammengearbeitet, so eine, auch Postpunk, Punk, Punk Band aus England, die in den letzten Jahren irgendwie krasse, krasse Vorreiter geworden sind im dem Jungle, weil sie zwei krasse Alben rausgehauen haben. Alles danach, bisschen hm. wack, aber der hm. hat halt zum Beispiel auch mit denen zusammengearbeitet und ansonsten halt ja, mit, den, mit den besten Rappern, die halt so die Staaten zu bieten haben. So wenn Staples, Denzel Curry, Rico Nasty, da hat er die ganze eine EP von ihr produziert. Der ist schon krass im Game und hat halt nie ein Solo-Album gemacht, weil er sich davor immer irgendwie gesträubt hat. Und dann hat tatsächlich sein Vater eine Krebsdiagnose bekommen. Und das war irgendwie der Auslöser für ihn, ähm, dieses Solo-Album zu machen, weil er selbst so gesagt hat, dass er vor irgendwie keine keine eigene Message, keine Botschaft hatte, die er transportieren könnte. Aber das dann irgendwie doch gerade wegen dieser Wichtigkeit von Familie einfach ihm dieses Thema, wenn man so will, gegeben hat. Und er im Endeffekt diese Musik so zusammengezimmert hat auf dem Album, um, um seinen Vater eine Art von Unterhaltung zu geben, um ihm was Schönes zu geben, während er durch diese Krankheit geht. Das war okay, quasi wow. der Auslöser, der dieses Album gestartet hat. Also sehr deep in dem Sinne, aber halt diese, zumindest diese Traurigkeit, die es ja auf jeden Fall in sich trägt, hat er jetzt musikalisch nicht unbedingt aufgegriffen, sondern hat halt schon eher sich drauf ähm, fokussiert, was richtig Schönes zu machen, was halt spielerisch ist, was gegebenenfalls gute Laune gemacht hat. Also ist sehr soly, sehr funky, ganz ja, tolle genau. classy Samples gepickt auf jeden Fall. Und ja, ich finde es ein sehr, sehr kurzweiliges Album auf jeden Fall und es gibt wirklich einen riesen Haufen von Gästen, mit denen er zusammengearbeitet hat und die meisten haben maximal halt so ein, zwei, drei Zeilen, vielleicht mhm. mal so ein Sechzehner, manchmal werden halt einfach auch nur Adlibs eingerappt, die haben alle so ihren kleinen Teil dazu getragen, ohne dass die auch als Features bei den Streamingdiensten genannt sind oder so, die haben einfach nur diesen Sound vervollständigt, ohne dass sie da als Rapper auf Aufgezählt yeah. werden müssten, die sie halt sonst eigentlich sind. Also zum Beispiel ist Slow mit auf dem yeah. Album drauf. Zum Beispiel ist JPEG Mafia mit drauf. Vince Staples ist drauf. Paris Texas sind mit drauf. Ähm, ansonsten zum Beispiel noch Dorian Concept. Ähm, Mac DeMarco ist zum Beispiel auch mit drauf. Also ja, viel, viele Namen auf jeden Fall. Es waren auch nur kleine Ausschnitte davon, aber
0: genau. Krass. Ganz viele, die dazu ja. ihren Mini-Teil beigetragen haben. Ey, danke nochmal auch für die, für die, für die Info, für den ähm, für den Kontext so von dem Ganzen. Denn wirklich vom Sound her wäre ich niemals drauf gekommen, dass das so dahinter steht. Und ich habe richtig Bock, das jetzt nochmal zu hören. Vielleicht noch ein bisschen mehr so mit diesem Ohr. Voll schön, ey. Ja. Und genau, der Albumtitel Louis ist tatsächlich auch ähm, der Spitzname, dem
1: ihn seine Eltern gegeben haben. Hm. Also der spielt quasi auch schon quasi auf das Familienverhältnis an sich ja. an. Genau. Sweet.
0: Ja, total. Das ist gut. Und dann gab es noch ein Album, wenn wir jetzt gerade nicht mal bei bei einzelnen äh, Songs noch mal sind, sondern bei Alben. Äh, Sampa the Great hat auch was rausgebracht. Äh, habe ich leider noch gar yeah. nicht so viel ähm, reingehört. Oh, das, das wird mit Sicherheit gefallen. Ja. Also die Sachen, die ich nämlich gehört habe, fand ich schon richtig nice. Das war schon richtig gut. Und war auch große Hörempfehlung. Äh, aber was meinst du, warum ähm, wird mir das so gut gefallen? Was wartet dann noch so auf mich?
1: Boah, weil du glaube ich viel viel Liebe für die Art und Weise hast wie die wie sie sich selbst präsentiert mhm. wie sie sich aber auch wie sie sich aber auch selbst feiert und weil es also ich glaube du wirst dich auch ähm, in den Sound verlieben weil ich habe glaube ich zwei Songs die ersten beiden ja. einfach gleich draufgepackt. das ist gerade mal ein kleiner Bruchteil der Spannweite die auf diesem Album stattfindet weil das ist so vielseitig und so unglaublich liebevoll und detailvoll alles zusammengebracht und gleichzeitig ist es so so großartig dann, also teilweise wird halt wirklich aufs, aufs Volle gegangen, es werden so diese epischen Momente gezaubert und es geht voll auf, also es nimmt einen richtig mit. Nice, okay, sehr gut, das werde ich mir anhören. Genau. Also ja, auch thematisch auf jeden Fall, absolut heftig, auf jeden Fall, also da geht es ganz viel um so African Heritage und Wurzeln, auf jeden Fall, die sie aber, also wie gesagt, bei der ganzen, so, wenn man so will, sehr schwierigen Historie, die Afrika als als Kontinent erfahren musste, nimmt sie halt all das raus, was ähm, was von dort aus quasi an gerade an Kunst und Kultur und auch an an Stolz, den Leute dort haben, mhm. was halt davon alles rausgekommen ist und bündelt das so richtig in ihrer Kunst. Und also ich finde Sample the Great, ich meine, es ist ja schon wirklich mhm. ein sehr selbstbewusster Titel für eine Künstlerin, aber wenn der zu einem Album passt, dann auf jeden Fall zu dem. Ist wirklich äh, gigantisch auf jeden Fall. Auch äh, tolle Features noch mit dabei und ja. Ja. Ein absolut wahnsinniger Sound. Dann
0: schlage ich bei dem Thema Stolz äh, und Selbstbewusstsein vielleicht auch äh, den Bogen zu dem Song Mel Made Me Do It von Stormzy. Sieben Minuten lang mhm. ansagen. Ich habe mich jo. leider textlich noch nicht so ganz rein <lacht> äh, gearbeitet. Ich habe ihn, glaube ich, erst zweimal gehört. so, ähm, Aber mit in Kombination mit dem Video weniges, was mich mehr überzeugt hat, direkt beim ersten Mal konsumieren. So, also Wahnsinn, richtig geil fand auch heftig. Also ich
1: habe es als erstes ähm, mitgekriegt, weil halt äh, José Mourinho, der Fußballtrainer, ja. in diesem Video war und dann dieser legendäre Interviewausschnitt von ihm gespielt wurde, dass er sich nicht äußern kann, weil wenn er sich äußert, dann kommt er in Big Trouble. Mhm. Ja, äh, absolut krass. Ich fand es tatsächlich so beim Hören vom vom Song ab und zu so ein bisschen nervig, dass dieser Beat der bricht dann mhm. ab, dann wartet man kurz, dann kommt er doch wieder rein, dann kommt also der, der gleiche Beat im Endeffekt dann wieder. Auf der anderen Seite, ne, er hat großen Hunger auf Bars gehabt, sonst wäre dieser Song genau. nicht so in die Länge gezogen worden. Er hat eine Menge
0: zu sagen. Ja. Ich liebe den Auftritt von Little Sims in dem Video. Ich finde, sie sieht so mhm. wie eine untouchable Queen einfach da drin aus. Ähm, so cool, wie sie dann alle zum Schluss da so stehen auf so einer Veranda, alle so in weiß gekleidet ja. mit so weißen Schirmen. Äh, muss ich unbedingt noch mal ein bisschen mehr reingehen, was er überhaupt alles da noch so sagt, aber äh, Große Empfehlung geile Bars, glaube ich, und äh, viel, viel Selbstvertrauen, was aus dem Song spricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Schon ja, mächtig einfach. Ich meine, er ist halt auch einer der größten, ja. also für viele natürlich der größte Rap-Star, Hip-Hop-Star aus dem UK. Also dementsprechend stark und episch wird halt sein Zeug auch aufgezogen. Aber also mit dem Song hat er auf jeden Fall auch das eingehalten, dass er halt so sich nochmal eine Ebene über all das, über all das Theater vielleicht auch stellt, was andere aufstrebende Rapper veranstalten mögen, dann liefert er halt sowas ab und da kommt auch aktuell wahrscheinlich keiner ran. Mhm. Ja. Auf jeden Fall
0: nicht an diese Art der Inszenierung. Das denke ich auch. Ich will noch ähm, nennen und empfehlen, inhaltlich äh, Ganz anders, aber auch groß in UK. Äh, Age hat ein Album rausgebracht ich will den Song Fuego auf unsere äh, Playlist packen, einfach weil es ballert. So.
1: Ja, ja also ich, ich äh, will mich eigentlich auch noch ins Album reinarbeiten. So Bei Age ist halt klar, inhaltlich ist das halt ein bisschen oberflächlicher und im Endeffekt geht es halt schon oft um Rap, um Fame, mm -hmm. um Geld, um Frauen. 100k, das ist just Ball, Play -Doh. Aber, aber, aber es, es ballert halt natürlich meistens, ja. Ja, sicht auf jeden Fall. Und bei mir auf jeden Fall ähm, möchte ich ja wenigstens einen Song in der Playlist haben vom Album The Forever Story ähm, von JIT oder J.I.D. Mhm. Ähm, das hat mich auch sehr gecatcht auf jeden Fall in der letzten Zeit. Das finde ich auch ein unglaublich äh, krass erzähltes Album. Da geht es auch wirklich schon oft in die Tiefe und es geht ganz viel auch tatsächlich um seine eigene Familie und wie ihn so seine, seine Herkunft auch so ein bisschen zu dem gemacht hat oder wenigstens zu dem geformt hat, was er dann heute geworden ist. Also oft auch wirklich mit viel starkem persönlichen Bezug, der dann manchmal auch so ein bisschen in die Geschichte von US-Amerikanern mit afrikanischen Wurzeln sozusagen im Gesamtkontext dieser Nation noch eingebettet wird, also halt auch diese große Historie von ähm, von der Black-Community aufmachen. Und also ich weiß, also weiß nicht, ob du schon mal länger reingehört hast, aber wenn du, die besten Flows äh, aus mhm. unserer heutigen Playlist-Zusammenstellung hören willst und vor allem die besten Flow-Switches und Beat-Switches, dann ist es auf jeden Fall JIT, weil also Hertha hat keiner gerappt in letzter Zeit, meiner Meinung nach. Das ist halt einfach effortless. Und gefühlt sind da so viele Variationen drin, auch innerhalb von Songs, die teilweise wie, wie so ein krasser Bruch wirken, aber die passen immer perfekt zueinander. Mhm. Das fühlt sich vollkommen natürlich an, dass er halt gerade alles umgestoßen hat und völlig neuen Weg geht, mitten im Track und ich find's absolut fantastisch. Also absolute Rap-Kunst für mich auf jeden Fall. Und das Album, ja, klingt auch sehr hart die meiste Zeit, zumindest so, was die Performance angeht, absolute Energie auf jeden Fall fahren. Und wenn das dann halt noch mit so ein paar coolen Soul-Samples äh, mhm. angereichert wird, ist, ist halt schon ziemlich perfekt für mich. Also sehr, sehr große Empfehlung.
0: Starke These, werde ich auf jeden Fall auch noch mal überprüfen. Ich denke, mhm. wenn ich <lacht> auf meine Kosten komme. Nice, denke auch. Jo, ich glaube, okay, damit haben wir's, ne? Ja. Und bleibt wahrscheinlich nur noch eine einzige Sache zu sagen zum Schluss, also außer natürlich: ey, folgt uns auf irgendwelchen Social-Media-Sachen. Ich habe ja damit eigentlich <lacht> nichts zu tun, aber ich weiß, das muss immer noch mal gesagt werden. Ähm, hört ruhig in unsere Playlist rein. Viele gute Schätze und äh, manchmal auch ein paar seltsame Sachen. So. Wir gucken, was von der heutigen Folge alles so drauf, drauf landet. Ähm, ja. Ich sag danke. Das war wieder ein sehr cooles Gespräch. So viele coole Impulse, dass ich die Mucke gleich wieder ganz anders höre. Ja, same. Äh, gute Besserung nochmal an Leo und alle, die irgendwie gerade krank noch zu Hause rumhängen müssen. Und dann wahrscheinlich einfach nur Tschüssi, macht's gut. <lacht> Extrem Sebastian-Krumpige-Voice. <lacht>